0: Thank okay. you. Boa noite, rapaziada. Estamos de volta, começando a semana aqui do Isto Não é Podcast. Programa de número 109. Dia 26, hein? Ontem foi aniversário da cidade de São Paulo, hein, Fefe? Verdade. E antes de a gente apresentar o nosso convidado hoje, desejar as boas-vindas para ele, desejar boas-vindas para pessoal, fala dos nossos
1: colaboradores aí, Fefe. Ah, Bruno, vou falar assim dos nossos colaboradores, mas antes de falar dos nossos colaboradores, Brunão, eu quero falar para o pessoal que está nos acompanhando aqui, se você puder não mexer mais no meu volume, para o pessoal que está nos acompanhando, que dá para ser membro do canal agora, viu? Daqui a pouco, daqui a um tempo a gente vai começar a passar os benefícios, mas dá para ser membro do canal, você vai ver aí, quem tem o um Android vai ver ou seja membro aí, Fechando o chat, tá escrito Seja membro. Você no seu computador também consegue ver isso aí. Então, uh, tá tudo aí bonitinho, tá? Além disso, também tem na descrição aí o nosso grupo do. Telegram. Do Telegram, do WhatsApp. Eu coloquei. Coloquei. Tem o canal de cortes cortes do Isso Na Podcast. Instagram, Isso Na Podcast. É, TikTok, Isso Na Podcast. Kawhi. Twitter, Isso Na Podcast. Kawaii, Isso Na Podcast. Caraca, a gente tem redes sociais. Tem no um Aqui tem, vídeos. tem. Isso não é podcast, lá naqueles <risos> vídeos também. Mostra você passando vergonha aqui quando eu dou um eu não não, cara. eu não, tá? não fui eu não, hein? Não fui eu não. É, então não vem tirar baratinho, não. É, então é isso, agradecer o pessoal que tá conosco na live, o pessoal que tá chegando, você que tá ao vivo aqui com a gente, e você que vai ver depois. E quero agradecer também, falar dos nossos colaboradores, você que tá procurando um estúdio, você tá procurando... Um lugar aí pra fazer seu podcast, o seu programa, não perde tempo. Entra no Instagram, arroba @rede.líder rede no Instagram. E lá você chama no direct o Josiel Cândido. Então o Josiel Cândido vai estar tá lá pra te atender, vai te explicar como você vai fazer o seu programa aqui, tá bom? Bem localizado, né Bruneca? Bem localizado, mano. Um prédio aí com segurança, pá, estacionamento. Rede Trevo. Rede Trevo. Rede Trevo, não é... Fundo e quintal, não. Sim. Não é Caverna do Dragão. Caverna do Dragão tem barata, lagartixa, penser é lá a que, a que nasceu o Covid. Não. <risos> aqui não. Então é isso é, Procura lá, arroba rede.lider no Instagram. Falar também da Biovida Saúde nesse momento de pandemia. É muito importante você ter um plano de saúde. Então não perca tempo. Entre no site biovidasaúde.com.br. Biovida, promovendo a saúde prevenindo você. Você. Rede Trevo de Estacionamento, mais de 150 pontos em toda São Paulo pra você poder parar o seu veículo com toda a praticidade e segurança do mundo, desse mundo, quem sabe de outros, né? A pessoa vem com uma navezinha espacial para aqui também. Então, entre no site estacionamentos.com.br Com mais de 150 pontos em toda São Paulo, tem sempre uma Rede Trevo pertinho de... Você, você Felipe.
0: Fala. Vale lembrar que a Rede Trevo tem mais de 10 mil vagas.
1: Mais de 10 mil vagas, Bruno. É... É vaga demais, hein, cara? É vaga, pô, pode contar. Então é isso aí. E também falar, o Rafael, dá um tapinho aqui. Los Gringos Barbearia, você que quer dar um tapa no visu, ficar ok, aí daqui a pouco tá chegando aí o final de semana, Bruneca, tem que ficar ok, né, ficar vai pro bailão, vai pro balão, não vai pro bailão, que a situação não é muito que pra isso, né, mas a pessoa <risos> talvez vai sair, vai sair com a namorada, num restaurante, num cinema, procura lá, rouba Los Gringos Barbearia no Instagram, que é na rua Joaquim Carlos, 1380 no Paris, não é só dar um tapa no visu, não, viu, Bruno, lá tem lazer também, lá tem o narguile, tem o... A cerveja, tem o Fliperama, Café. tem a Itubaína Retro, cafezinho... Rafael não toma cerveja, ele faz o quê? Nem nem café e nem. Nem aí, né? aí, ele toma demais. Né, é, café, ma não. Até mais do que deveria. Tem a sua sinuca lá também, tudo legal pra caramba lá. E pra finalizar, King of Print, cadê os copos? Não trouxeram. Bruno, pega o copo. Você tá procurando um lugar pra fazer o seu copo personalizado, seja seu copo descartável, copo de acrílico, taça de acrílico, taça de gin, champanhe, balde de gelo, caneca personalizada. O que for, você consegue fazer na King of Print. Aqui, ó, chegou. Você quer fazer. Desgraçado Você quer escrever lá isca, Loba Loba Você pode escrever <risos> Eu não consigo falar isso Você pode pôr no teu copo também, tá bom? Então entra no Instagram kingofprint King of Print Underline Chama o Renatão lá Fum Acabou Acabou Fum fim. Então é isso aí Fum É o fim em Em hebraico é... <risos> Apresentar o nosso convidado de hoje Antes de tudo explicar O pessoal vem perguntar Ah, Schwartz vai estar tá aí Galera era pra dar tudo certo pra ele estar aqui Mas por questões aí dessa pandemia A gente sabe que novamente Muitas pessoas pegando recorde de casos acontecendo E por um problema pessoal Chorza não conseguiu estar aqui Porém está conosco remotamente E pra março lá a gente vai marcar pra ele estar aqui conosco Aqui sentado, batendo um papo frente a frente Que ele vai ver como isso aqui é uma putaria muito pior é, Seja bem-vindo, Chorza.
2: <risos> Eu que agradeço o convite aí Boa noite pra todo mundo aí não, não, nós que agradecemos
1: aí você estar aqui conosco. Valeu, Schwarz. Schwarza, explica pra gente aí por que Schwarza. Provavelmente não é seu sobrenome. Você tem alguma coisa a ver com a cidade da Alemanha, lá com aquela província alemã, como é que é?
2: O Lago Schwarza, <risos> Schwarza, né? descobri que até o apelido que eu uso fala, fala errado, né? Então, o Schwarza, cara, ele se dá por conta do Arnold Schwarzenegger, que eu era muito fã, eu era muito fã da franquia Terminator, né? Oh, top. Então eu adorava imitar os trejeitos interpretativos do Arnold. Oh, não! Aquela voz né, de ogro dele, aí a galera achava engraçado imitando o Arnold. E aí começaram a me chamar de, oh Arnold, Joshua, Arna. só que papai acabou virando meu pseudônimo. Quando eu criei um canal no YouTube com, em 2011, eu não queria usar meu nome civil, uhum. né? Porque as pessoas acabam pegando teu nome, procurando, né? Funcionando tua vida. Sim. Tem um pessoal meio maluco aí na internet que persegue Sim. pessoas, então, olha, ah, vou usar um pseudônimo, né? Aí... Coloquei Schwarza, né? E foi a péssima ideia, né, cara? Porque ninguém consegue escrever, muitas pessoas não pronunciam certo. Ah, qual é o teu canal no YouTube? Ah, Schwarza. Ah, como é que eu vou procurar isso, sabe? Como é que eu vou escrever? Então, a péssima ideia, mas já fez, a merda já foi feita, então deixa.
1: Mas o, o YouTube, ele ele já... ele corrige algumas pessoas que escrevem errado pra, ele, pra jogar pro teu canal já? Tem alguma, cara, se você algumas...
2: colocar canal do SC, já vai vir Schwarza. É, já é, já é me, me Só menos... Só que tem gente que
1: escreve Suarza com X. Então, se escrever com X, vai pro canal da Xuxa?
2: Talvez, <risos> não vai pro meu. Porra,
1: eu tô falando porque quando a gente começou o programa, a gente, tinha um problem... a gente ainda tem um problema muito grande aqui, né? Que algumas pessoas falam, isso não é podcast. Até hoje, né? Isso não é um podcast, isto não é um podcast. Teve coisas absurdas, do tipo... E, é... Isto não é um outro podcast, Meu, O pessoal. Vai, 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 vai criando variações assim. E aí? Mano, o... eu
2: fico preocupado agora que agora não... será que eu falei certo no Instagram? Não, não. Fala, <risos> não,
1: não. Mas até aí, até aí é aquela mesma coisa que você falou. a Culpa é nossa, sabe? <risos> é. Aí é, o YouTube ele acaba recomendando. Se você escreve isso não é podcast, sem, sem ser isto, ele já joga na uhum. gente, entendeu? É, então é tipo beleza, isso já me acho. deixa menos menos apreensivo. Porque eu falo, porra, querendo ser corretinho aí, ó, tomei na bunda, né? Então, <risos> então você depois se arrependeu do Schwarza? Schwarza?
2: Ah, me arrependi. Aí agora o corretor automático, corretor não, né? a legenda automática do YouTube resolveu me chamar de Soares, na né? Toda vez que eu falo Schwarza, o corretor entende Soares por algum motivo dos infernos. E a galera tá adotou. Os meus seguidores estão usando agora o Schwarza pra tudo. Até o Sérgio Sacani, o Sérgio Sacani lá sim, do Space sim. Today, Toda hora para me chamar ou me citar, me eles querem Soares, né? É mais fácil de escrever é. Aí eu tava até pensando, pô, devia mudar a porra do nome do canal, né? Canal do Soares, logo, né?
1: Porra, mas... mas... E era Poligonaltas antes, né?
2: Era poligonautas. Então, quando a gente criou o canal em 2011, era um canal de games. Eu tinha um sócio, né? A gente fazia uns gameplay de Minecraft, que é mais jogo de luta, Street Fighter, que é a minha paixão, né? Sim. E... Aí meio que saturou, o meu sócio também começou a ficar um pouco desinteressado, tipo, queria fazer outra coisa, aí a gente acabou mudando, né, sumos do o canal ele saiu, foi fazer outras coisas, trabalhar mais na área de edição, de vídeos, etc., e aí eu tive a oportunidade de mudar o foco, né, de inserir ciência, porque é uma coisa que eu sempre consumi, sempre assisti lançamento de ônibus espacial, na época, né, é, assisti a Cosmos, adorava Discovery Channel, então eu falei, pô, eu vou falar desses assuntos que eu acho interessante, né, e o legal é que também eu aprendo muito fazendo conteúdo assim. Aí apostei isso em 2014, fazendo um vídeo sobre o sol, deu um feedback legal, aí continuei fazendo, né? Aí me aprimorei, fui fazer alguns cursos, é, agora sou associado a, a. Oxe, é o nome dos caras, mano? Esqueci aqui, é. A SAB, Sociedade Astronômica Brasileira, Pô, então legal. eles me um astrônomo que me ajuda a escrever os roteiros. Hoje também trabalho com arqueóloga, trabalho com o pessoal de biologia que me ajuda a fazer esses roteiros. É, né? legal. Como... É, pra poder... porque às vezes você vai procurar uma matéria na internet, ou é mal traduzida, ou o artigo tá cheio de erro, ou, sabe, aí às vezes você tem alguém da academia para te orientar, né? numa área que às vezes você não conhece muito bem, aí o vídeo... Não, não tô falando que é infalível, porque pô, eu conheço muita gente muito boa que às vezes acaba... Cometendo erro porque a gente é humano, mas... É que tem muito assunto chance... que é muito
3: específico, né, George
2: Exato. Tem... A, a própria astronomia tem vários segmentos, é, entendeu? Então, para você dar... acertar
3: tudo assim, é meio difícil, né?
2: Não, vou dar um exemplo. É, o, o Rama Cristina Teixeira, que é o astrônomo que me ajuda com a maioria dos vídeos, ele trabalha so com movimentação de astros. Ele trabalha sobre é, para entender como é que os astros se movem. Essa é a especialidade dele. Então, às vezes, eu, falo, eu trago um, um roteiro, um artigo sobre buracos negros, por exemplo, e às vezes ele até me pede para procurar outro especialista, porque não é muita área dele. Então, eu acabo mandando para outro astrônomo que manja de buraco negro, que é a especialidade dele. Então, tem muito isso. Tem gente que trabalha com evolução galáctica, tem gente que trabalha com supernovas. Então, dentro da astronomia, ela é toda multifacetada, tem muito, vários segmentos. Então, é bem complicado. Às vezes, você... Ela, o erro acaba passando, mas a gente vai lá, se retrata, coloca lá um, um texto, mostra o vídeo, gente, ó, num um minuto tal, cometi uma errata aqui e tal, porque faz parte do trabalho, mas uhum. a gente tenta trabalhar com especialistas, com a gente, para evitar que isso aconteça. Entendi.
1: Antes da gente continuar, Bruno, como é que faz pro pessoal mandar mensagem? Quem tá aqui assistindo agora, quem tá assistindo depois, no off, depois que foi gravado, como é que faz? O pessoal pode mandar mensagem mesmo depois que acabou o programa? Deve. Não pode,
0: deve mandar mensagem, ah, deve curtir, deve compartilhar é E meu, é muito fácil Engajamento Engajamento, Exatamente. isso E é muito fácil você mandar mensagem aqui no ao vivo, meu Basta você se inscrever no canal, não custa nada se inscrever, deixar um like Se inscreve, você consegue mandar sua mensagem A gente lê aqui, a gente lê superchat, a gente lê tudo quanto é tipo de mensagem Lê mensagem normal, sem ser superchat Então pessoal, vai entrando aí, já se inscreve, deixa o like Compartilha e mande sua pergunta aqui pra gente que a gente vai ler, correto, Fefe?
1: Correto, é isso mesmo, Brunão. E vale lembrar novamente que no, na descrição tem aí o grupo Todas. do Instagram, uh, desculpa, o, o grupo do WhatsApp e o grupo do Telegram também, o pessoal que quiser entrar, bater um papo e mandar a pergunta por lá. Antes da gente fazer a nossa pergunta, só pra provar como a gente lê mesmo tô, qualquer pergunta que tá aqui no chat, depende, lógico, a pergunta tem que ser interessante, não vem me mandar... Sim. É, porque, porque Schwarza, né? É. Isso aí eu já fiz a questão de fazer essa merda. É, a Luana Diário mandou aqui, ó. É, Chuarza, eu te acompanho desde quando o canal se chamava Poligonaltas, Que saudade. A Virgínia Vick, que é nossa membra, que a gente já abriu o canal de membros no último programa. Tá aqui mandando o um alô também. O eu, Gustavo, aí também. Só lembrar, Lemenezes, que o Pix tá errado, tá? Não é, isso não é podcast, não. É isto, não é podcast. <risos> é, <risos> o João <risos> Filho esse é, o João filho falou aqui, ó. Chual, uma pergunta. Na sua visão, em quanto tempo a raça humana levará para se autodestruir? É uma pergunta que a gente levar lá pra frente, mas só pra gente dar o exemplo aqui de como a gente tá lendo todo mundo. Quanto tempo, Schwarza?
2: Ah, cara, é muito relativo, porque a, a, o ser humano já fez tanta guerra e ele sabe como guerras são destrutivas. Então, eles tentam ao máximo evitar elas. Eles sempre tentam fazer políticas para evitar grandes guerras. Mas, tem países que são uma incógnita, né? Coreia do Norte, Rússia, eles não ligam muito para tratados internacionais. Mas eu acredito que. A gente dura mais uns 100 anos aí. <risos>
3: pô, 100 anos, você está sendo bem pessimista, na minha opinião. Ah, eu cara,
2: porque, tipo, a gente está dando passos largos na, a, na conquista de novos tipos de energia, energia muito mais abundante. E a gente sempre pensa primeiro as coisas positivas que vai trazer. Mas sempre quando a gente faz uma descoberta nova, o pessoal sempre dá um jeito de usar isso para criar uma arma, né? Quando a gente dividiu o átomo em dois, a gente, pô, pensou na na energia que poderia ser criada a partir disso mas também pensar em bombas uhum. então sempre quando a gente tem uma nova descoberta tem é, reator de fusão nuclear sendo desenvolvido, as coisas todas é óbvio que algum alguém vai pensar em fazer isso de arma né então eu tenho essas preocupações né mas a segunda guerra mundial trouxe um prejuízo tão grande para as nações e os países entraram em um consenso de que não vale a pena sabe então eles têm guerrinha aqui guerrinha ali mas uma guerra mundial Sabe que envolva todos os países naquela proporção, eu acho difícil acontecer, por conta de que o país ficou, o planeta, na verdade, ficou quebrado. Né? Então, eu acho difícil acontecer. Só se, como é eu falei, tem países que são imprevisíveis. É. Né? Tem a Rússia é aí o... que está invadindo aí a, a Ucrânia, né A, a Crimea, a Crimea é. não, já invadiram a Crimea, né? Na verdade, eles querem invadir a Ucrânia agora a Ucrânia. de vez. E tem a Coreia do Norte todo dia faz uma ameaça nova, Sim. né? Então a gente não sabe, né? Mas eu acredito que pelo menos nos próximos 100 anos aí a gente dura. Dá uma, dá uma
0: de Dilma aqui, nem sempre quem ganha vai, vai, vai só ganhar, vai perder também, né? Então numa, numa guerra.
2: <risos> Porque quem ganha também perde, mas tem coisa é... é que ganhar.
1: <risos> tem coisa que é impressionante. Ô, Schwarzen, como, é, como é que surgiu a ideia de fazer um canal, cara?
2: cara eu quero ir de paraquedas no YouTube Porque até hoje eu não consumo
1: Sério mesmo, você não sou... consome YouTube?
2: Eu não consumo YouTube, cara Tipo, o meu antigo sócio do Poligonautos Que era o cara que manjava, que conhecia os youtubers Eu não conhecia nenhum youtuber, cara, na época é, né? Ele que me falou que existia um PC Siqueira Um e Moro e tal Então eu sempre fui muito alheio Na época eu trabalhava com quadrinhos E eu não consumia muito né conteúdo de internet eu, era... eu tinha 30 anos e era velho já E aí eu fui inserido Nessa, nessa, nessa mídia, né, porque ele queria fazer um canal em dupla, então ele era o cara que era mais técnico, que falava das coisas técnicas dos jogos e eu fazia, ficava fazendo piada aleatória, entendeu? Aí, é. com o tempo fui, né, aprendendo a trabalhar com isso, mas foi uma coisa que meio que de paraquedas, nunca, não foi um plano, tipo, ah, tem um plano de ser youtuber, uhum. não, foi eu trabalhava numa outra área, aí o cara me convidou, aqui estou. Você
1: trabalhava, você era quadrinista?
2: É, então, eu trabalhava, sempre desenhei, né, eu sempre consumi muito quadrinhos, sempre trabalhei, tentei entrar na Marvel, tentei entrar na DC, aí nunca consegui passar nos testes, e aí acabei entrando no ramo de quadrinhos eróticos, né, já falei isso mil vezes lá, quando... eu, os pessoal sempre ficam chocados, né, quando eu falo isso, né, porque eu pintava a piroca, né? Pintava mulher <risos> pelada tal, aquela coisa toda. E aí eu fiquei um bom tempo trabalhando com isso, né? Porque enquanto eu não entrava na Marvel, eu ficava tentando a piroca. <risos> mas, é, mas foi bom, aprimorei mas... minha técnica. E outra, é,
1: é, um, é, é um tipo de treinamento né? também, né, cara?
2: É, e tem que ser pois bem mas... realista, né? <risos> eu não muito, porque eu continuei mandando teste, ninguém me contratou. Posteriormente, eu descobri que eu sou tenho um nível de daltonismo e eu trabalhava uh, com cor, então talvez tenha sido isso um entrave que não me permitiu pintar você o Homem-Aranha.
3: É, eu, eu já tô imaginando que você pintou o Superman muito roxo e muito sacudo.
2: É, então, é, então as cores que eu tenho dificuldade de entender, de, é, de reconhecer, é tons de rosa e tons de verde. Imagina a, a, a cabeça de
1: piroca que eu pintei de várias cores diferentes. Assim, pô, <risos> imagina... O Pedro, imagina o cara numa página a cabeça mais rosada, na outra ela... O cara pinta de verde o
2: um negócio. Por que, que essa é cabeça...
1: Ó, oh, porque essa cabeça tá muito pálida caralho. Tá ouvindo. passando mal. <risos> a qualquer momento, essa cabeça de pau vai desmaiar.
2: É, eu fico imaginando os Homens e Aranhas que eu mandei lá pra Marvel, tudo louco lá. Ah, mas, Nossa, o... cara... mas
0: não foi você que mandou o um novo super-homem lá não, né? Que deu uma polêmica aí toda aí no Brasil. Não, mandou... não,
2: não, <risos> não, eu... eu não cheguei a fazer nada pra eles. Eu mandava testes, é... o que acontece? Aqui no Brasil tem algumas agências, né? Tem agências que você manda trabalho e eles estão meio que a ponte entre você e a Marvel ou o DC. Então, é, eu passava Art... por ah. eles depois Art... é, acho que a Comics, né? comics é. tem... Puxa, agora eu esqueci. Até descobri que o Virela, lá do Inteligência sei, Limitada, sei. eu trabalhava numa dessas agências. Eu até falei, brinquei com ele e falei, pô, então você já deve ter recusado meu trabalho. <risos> deve ter olhado assim, pô, esse cara não manja nada. Aí não me aceitou. Mas era um sonho antigo, né? Sempre gostei muito de quadrinhos.
1: Parou de desenhar, parou de pintar total?
2: Cara, parei, mano. E tipo, eu sinto falta. Porque se você para, é que nem a tocar de violão, sabe? Você para um pouco de tocar violão, você esquece das notas, pede técnica. Eu tenho violões em casa aqui, mas eu não toco já faz muito tempo e eu não consigo matizar nada, não lembro mais de hipnótica nenhuma. E desenho, você não esquece como desenha, mas o seu desenho fica menos fluido, sabe? Você fica mais durão, fica mais quadrado. Assim. Você não é, você precisa sempre estar desenhando para se aprimorar, aprender coisa nova e tal. E eu acho que eu perdi muito disso. Porque o YouTube não permite, né? Não, não permite que a gente tenha outros hobbies, né? Sim, sim, eu vi vocês sim. falando em off que vocês têm... TikTok, vocês têm Instagram, Telegram, não sei o quê. Cara, eu tenho. Eu acabei de criar uma conta no TikTok também, mas eu terceirizo, cara, porque eu não consigo não, criar conteúdo, conteúdo pra
1: tudo. Não, Oi? mas eu imagino, você sozinho ainda, né, cara? Nesse ponto é, aí. Então... Não, ia dar. não, eu
2: tenho uma equipe que trabalha sim, comigo, sim, né? Sim. Só que criar conteúdo não dá. Então o que eu faço? Eu faço cortes do... dos vídeos do canal pro TikTok. Ah, é. é, mas tá... é o
1: único jeito mesmo. Não adianta a gente. É a mesma coisa que a gente faz também. Só te é porque, de... cara, o
2: YouTube consome muito, cara. Porque o YouTube é aquela coisa, você tem que postar muito. Sim. Porque se você vai, eu tenho uma constância de 5 vídeos por semana. Se em uma semana eu posto 3, aí as minhas views totais caem, o algoritmo entende que meu canal não é mais interessante, para de recomendar meus vídeos. E Aí você fica, nessa... o YouTube te esconde. Pô, conheço um monte de gente que tem canal aí com mais de um milhão de seguidores e faz vídeos com 10 mil, 5 sim. mil views. Sim, sim, muito. Tem, é, muito, então. tem muito canal então, é falido. Mas você aí, tem né? que estar tá sempre atualizando. Você não para, cara. Então eu não consigo fazer outra coisa. E, tem, e... tem muito
0: canal que, que vira e mexe. O YouTube recomenda aí de alguns pessoal que faz react. Que eles falam falida, entre aspas. Que o pessoal já abandonou já com 2, 3 milhões lá e não, não posta mais vídeo há anos lá. Porque acho que não desanimou, né? Que nem você falou. o Canal com 3 milhões de pessoas, vídeo com 10 mil visualizações. Não é, lógica, cara,
2: né? Poxa, é, é foda. Eu vejo muito colega que reclama de spam. Eu não sei mais como fazer pra reativar o canal, porque eu posto pf, 5 mil pessoas, o canal tem 1 milhão de cacetadas, como é, como é que isso acontece, algoritmo, se você fica aqui... muito tempo sem postar, ele esconde.
1: E agora o YouTube ele começou a, a tentar te animar, tá ligado, então vamos supor, você posta um pouco mais de vídeo, ou você tem um vídeo que dá um pouco melhor de engajamento, ele já fala o seguinte, ele não fala que foi o teu vídeo X que, deu, que, que te melhorou o teu canal, ele fala ó, teu canal teve mais visualizações porque você postou mais, viu.
2: Ele escreve é, isso. isso,
1: ele já vem com o um negócio mascado pra se ligar na tua cara
2: e eu sempre Não, falo... é uma coisa que eu reclamo muito, cara, tipo, é, o YouTube ele vem com essas mensagens tipo Uai, você fez, eu, que nem, a minha média hoje tá entre 90 a 100 mil views por vídeo, né, uns um faz 150, outros faz 200, mas a média é mais ou menos essa, 100 mil Então, todos os vídeos estão lendo assim, aí se você fica muito tempo nessa média o 100 mil começa num, é, num, ele passa a não ser mais uma coisa legal para o YouTube. Uhum. Tipo, oh, parabéns, mais um vídeo seu bateu. Ele começa a falar, é, esse vídeo está mediano. E se você continua nessa constância, ele fala, esse, bicho, esse vídeo está abaixo do esperado, sabe? E mesmo você fazendo vídeo com 100 mil, entendeu? Então, é, ele te coloca nessa coisa de ratos, que você tem tá que estar sempre superando, sempre superando as marcas anteriores. Sim. E isso é uma loucura, cara, sabe? E eu vivo só de YouTube, né? Minha renda principal é o YouTube. Então tem que estar tá nessa constância, tem que estar tá atualizando sempre, fazendo um vídeo que nem é maluco.
1: É o que mata, né, cara? Mata justamente esse negócio de você ter... Você às vezes... Não sei, no teu caso, você acha que não consegue dar uma remanejada. Mas o no nosso caso aqui, a gente sempre tenta manter pela constância, sabe? Tipo, uhum. todos os dias tais, tal, tem programa. E é, quando a vocês pessoa... Vocês passam quantas vezes
2: por semana? Então,
1: a média seria três, mas a gente tá fazendo quatro ultimamente, tá?
2: Boa. A média é boa.
1: É, mas a média seria três. É, mas como assim, a gente tá pegando sábado e tá fazendo sábado um às três horas da tarde e outro às sete e meia, sabe? Uhum. Então tá fazendo é, dois, dois no sábado Só que uh, o YouTube, ele tá, acho que ele tem como ideia que a gente faz três, no, pelo menos no, na semana Então o que, que acontece? É por isso que no sábado às vezes a gente faz dois Eu não sei qual que, como é que vai ser na outra semana, se alguém vai desmarcar Porque a gente depende muito do convidado, né?
2: É, ah, tem isso, né, cara? Que nem no meu caso, eu dependo de mim mesmo, né? De procurar notícia e noticiar para as pessoas. Uhum. Aí o que eu faço? Para conseguir dar, dar conta de tudo, eu faço três vídeos que são editados, e tem, né, imagens, são bem editadinhos, tudo que eu passo para o editor fazer. E, e dois eu faço ao vivo. Né, eu sento aqui, que nem vocês estão me vendo agora, uhum. pego a notícia do dia e vou falando. Eu vou falando. Entendeu? Sem roteiro, nem nada, só comentando a notícia. Interagindo com o pessoal do, do, do chat ao vivo. Não, eu gravo ao vivo. Ah, você grava é, ao vivo. Eu ligo a câmera, gravo, porque às vezes eu não consigo gravar no horário que eu geralmente posto. Uhum. Então, eu gravo ao vivo e sem cortes, sem nada, diretão. Não tem tal. que só. Não tem que só. E aí, vai embora. Isso me ajuda a manter né, o ritmo do canal. Mas é, é complicado. Muitos, muita gente chega em mim e fala assim, pô, eu queria fazer um canal no YouTube e uhum. tal. Eu falo, cara, é difícil, mano. Ele Exige muito de você. Se você quer fazer canal no YouTube, você quer crescer no YouTube, você tem que trabalhar, você tem que entender o algoritmo, você tem que entender o que o seu público quer ver, sabe? É foda. E muitas pessoas reclamam, por exemplo, dos meus clickbaits. Eu sou o rei do clickbait, né? Basta, uhum. esses clickbaits. Mas, cara, se você não usa isso, as pessoas não assistem. Tem um cara, assistindo no Twitter, falou assim, ah, parei de ver seus vídeos porque você é exagera no título. Aí eu falei, Pô, cara, quando eu colocava os títulos que não eram tão clickbaites assim... Eu não vi você elogiando, você dando um olhar, que você uhum. comentando, sabe? As pessoas não assistiam. Sabe? Então, é, é, o que, que eu tô fazendo? Eu uso o que o UOL usa, do que o G1 usa, uhum. do que a mídia usa, sabe? Eles, ele, por exemplo, aquele clickbait honesto, você não é. tá enganando, você tá dando o que o vídeo tá oferecendo, sabe? Só que você tem que instigar a curiosidade. Sim. Se você não instigar a curiosidade, a pessoa não clica. Não, não, clica. não clica. Você, vê, então, você, você é assim... vê
1: a diferença na taxa de impressão depois, né? De um vídeo Exato. mais normalzinho para um vídeo com uma thumb mais pá
2: Exato Ah, eu tava conversando até no, no Flow, isso não foi no ar, a gente tava conversando em off Que tipo, os cortes Que eles fazem, que eu tava falando de clickbait com eles né? uhum. Mas, Os cortes são clickbaits, cara A gente coloca lá uma frase e não termina a frase né? Se você uhum. quiser ver o que o cara Falou, você é. tem que assistir uhum. Sim. Porque se você não faz isso, cara, a galera não clica Porque é muita informação Ele tá no celular lá Aí tem TikTok, tem Instagram, não sei o quê, tem um monte de opções pra ele assistir. Então, se você não conseguir fisgar a pessoa, ela, ela vai passar pro teu vídeo, ah, não, não me interessa, é vai embora. É, então, aí é o isso, próximo,
3: cara. o próximo tá lá com, com um, um título que, que instiga, ele vai clicar no outro,
2: né? Vai nesse... E sabe quem usa muito isso? A galera negacionista. O pessoal antivacina, é. o pessoal Sim. da conspiração, eles não estão nem aí, eles não têm ética. Uhum. Sabe? Eles enganam no título, eles falam coisas que eles não têm fontes, e eles usam títulos alarmistas, apocalipse, todo dia, entendeu? Sim. Eles não têm ética. E aí, se você não, não, não sabe usar as ferramentas que estão à sua disposição, você perde espaço para eles, entendeu? Aí vai continuar espalhando terra plana, vai continuar espalhando antivacina e qualquer outra lorota dessa. Então, a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem, lógico, com ética, você não vai enganar as pessoas. Eu nunca engano as pessoas. Às vezes eu coloco no título lá uma frase que o cientista falou. Agora, para você entender o contexto, o contexto daquela frase, tem que acompanhar. Você tem que assistir o vídeo. Entendeu? A galera. Então, é, é, e por que eu faço isso? Eu tô 10 anos nessa bodega de, de YouTube. Sim. E é assim que e a coisa acontece, é assim que funciona. Aí, quando eu, eu trabalhei pro UOL durante um ano. Né, e eu percebi isso lá também, como, como eram os títulos que eles colocavam, como é que eram os posts. Eu falei, pô, todo mundo faz isso. Entendeu? Aí a galera fala, poxa, usa clickbait. Ah, Vou parar de usar. Os vídeos vão ficar com 15, 20 mil views. E o canal aí as sete pessoas que trabalham comigo não vou poder mais pagar para elas
1: eu tenho que dispensar. sim sim mas é isso tá certo vai fazer o que não tem muito o que o que você fazer você tem que você tem que ir conforme a Maria tá indo também cara você é quer remar sozinho contra a Maria e outra se o YouTube não tivesse algum tipo de ferramenta ali para para segurar os e ah, tal sim. e liberar mais o vídeo os vídeos mais como eu posso dizer assim que fossem mais verídicos ali com, com a thumb e tal, mano. Beleza, mas não é o não é o caso, né? Não tem um filtro. Não, caso. não, não. Parece que hoje em dia piorou mais ainda do que antigamente isso aí, né? Antigamente tinha. Cara. E o pessoal julgava. Hoje em dia tem o pessoal da risada, mano. Aplaudi. É, eu, eu já entrei na onda também do do clickbait ali, cara.
2: Tentou ser certinho até um certo ponto, né? É. É, então, eu acho, não acho errado, cara, usar. Porque, como eu falei, a mídia convencional sempre usou... Só que aqui eu falei, tem dois tipos. Tem aquela a clickbait honesta, que por mais que você não dê a informação toda no título ou que você não contextualize direito aquele título, mas o que tá falando ali no título tá no vídeo, esse é o, o clickbait que eu julgo honesto. Agora tem gente que exagera, que mente, na, ou na Tupinei usa, usa uma imagem que não vai estar tá no vídeo, fala uma coisa que quando você assiste o vídeo é outra. Aí é, é complicado. E a galera negacionista faz muito isso, né? Eles exageram pra caramba, tem o clickbait... E é ruim, porque quando você, por exemplo, eu uso o clickbait, mas minha retenção é alta. Uhum. A minha retenção é 60%. Entendeu? 60, 60%. Por quê? Porque quando a pessoa vai assistir o vídeo pelo clickbait e ela assiste, ela percebe que eu não enganei elas. Sim. Geralmente quem usa clickbait e engana, a pessoa clica, ela assiste, aí tipo, pô, mano, ah, aí a, a, para o vídeo em, em dois minutos. E a retenção cai. Sim. Aí o YouTube não te entrega mais, sabe? Então, é, como minha retenção é alta, não en... as pessoas estão cientes que eu não estão sendo enganadas. Mas sempre tem um ou outro lá que, é, que assiste fórmulas e quer que eu seja o calceiro.
1: Sempre vai ter, não tem como, né? tem muita gente chata. Eu, cara. Eu,
0: cheguei, eu cheguei a ler que na, na pandemia, é, é, cientistas né, tiveram muito trabalho para combater, inclusive, as fake news. Né? Como foi para você essa, essa pandemia
2: aí? Puxa, cara, foi complicado. Quando começou a pandemia, é, eu senti que eu precisava, como divulgador, divulgador científico, é informar as pessoas. Sim. Eu não sou formado na área. Na verdade, a minha, minha área é arte, né? Eu sou de humano. Sim. Mas eu não abordava tanto biologia. Eu abordei mais astronomia. E aí eu busquei a ajuda de uma médica que ela era... É infec... eu acho que era infectóloga, se eu não me engano. Me ajudou com os roteiros. Então, todas as informações que estavam vindo, eu estava trazendo para o canal. E por conta desses vídeos, o UOL me contratou também para falar sobre Covid lá. E, cara, assim... Eu me senti útil durante esse período porque eu estava informando as pessoas, até ajudou os meus pais serem informados, porque meus pais sempre me assistem. Uhum. E aí eu meio que já meio que coloquei na cabeça deles o que tinha que ser feito, o que não podia ser feito e tal. Então, nesse sentido foi bom. Agora, o que eu perdi de seguidores, cara? Eu perdi Pô, eu muitos sério? seguidores nessa época, sério, tipo, mesmo? o é. ano de 2020, meu canal estagnou. Nossa. Porque mano. o que acontece? Como eles conseguiram politizar uma pandemia, uhum. né? Falar que ah, o vírus foi criado em laboratório, que isso era uma uma invenção para derrubar o presidente, Poxa, aqui, você, é, você já sabe, virou né, comunista? É, você é, já virou comunista como, é? petista? Poxa! Eu, quando eu falei que fizeram um estudo de mapeamento do vírus COVID, né, para saber se ele poderia é, ter sido criado em laboratório, porque quando você cria o um vírus em laboratório ele deixa uma assinatura, ele é sintético, uhum. e não havia essa assinatura no Covid, né? Então chegaram à conclusão que não era. E não foi nem a China que fez esse estudo. Foi, se não me engano, uma instituição em... inglesa. Inglês da
0: Inglaterra, eu vi mesmo.
2: É, foi. Então eles conseguiram provar que não era feito no laboratório. E eu trouxe essa notícia no canal. Nossa, o pessoal falou, poxa, você tá defendendo a China. Nunca, desconf... eu sempre desconfiei que você fosse comunista, que não sei é. o que. Eu falei, caraca. Sabe? Então foi um ano assim que eu perdi muitos seguidores, mas eu insisti. Fiquei meses ali falando. Aí quando começou a vacinação, quando começou a ter um, uma luz no fim do túnel... Aí eu parei porque eu achei que era melhor deixar na mão de caras que estão mais gabaritados para isso. Atila, Natália Pasternak, assim por diante. Então aí eu dei uma parada. Quando a parte mais grave da pandemia começou a passar a estabilizar, aí eu dei uma parada. Mas foi complicado, cara, porque... É como a gente estava falando agora há pouco de clickbait, né? O pessoal da antivacina, o pessoal da conspiração, eles usam essas ferramentas de maneira desonesta. Sim. Eles fazem... É... Títulos alarmistas, hum. eles não colocam as fontes do que eles estão falando, e tudo pra eles é o apocalipse, você vai ser controlado, você está sendo enganado, Chipe. aquela coisa toda. E isso seduz as pessoas. Tipo, caramba, Sim. esse cara tá falando uma coisa aqui que não fala na TV, não fala no jornal. É bem isso mesmo. É um, Ele tá fazendo uma, uma verdade que é escondida de mim. Caramba, eu fiquei todo esse tempo enganado. Aí o cara assiste. É. Entendeu? É, 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 Aí ser... o cara tinha a informação da bunda, <risos> é. mas o cara, porque, porque o cara tá falando convicção e tá passar aula de. Ó, oh, tô te iluminando com uma informação que nunca vai chegar até você pelos meios convencionais. A pessoa compra. Os cara ah, falou, é difícil lutar com isso, Os cara.
0: cara fala, os caras montam um o textinho lá, isso no Jornal Nacional não mostra. Aí ah, ah, os ah, caras ah. disparam no Telegram. Puta, mas aí dispara no Telegram, que o WhatsApp tem uma cortada, né? Nesse negócio de disparar.
3: depois daquele negócio de da só eleição. compartilhar pra cinco pessoas... É, dá uma quando cortada. Quando é muito compartilhado, você só pode compartilhar pra um, aí deu uma... Deu um diminuída. Cara, mas, você... mas,
2: ah, mas o telegrama continuou Depois de continua, muito né? tempo, né? Depois que o estrago estava tá... é. feito, Não, né, cara? A eleição de
3: 2018 foi baseada nisso, né?
2: Foi, e total, Cartilha cara.
3: gay, mamadeira de piroca,
2: essas coisas aí que... Foi. Porque o, o estrategista da, da, da campanha do Bolsonaro foi muito esperto. Ele pegou quais são os valores que a família brasileira mais preza. Ah, família. Eles são conservadores em relações a questões sexuais, apesar de né, todo mundo quase... É, tem um amante por aí, é. É, outro, um monte, uma galera, tipo, assim, eu vi com um relatório que a boa parte do público do Xvideos é brasileiro, é mas enfim, é o um país conservador, aí a galera tinha certa resistência a aborto, a questões LGBT e tal, então eles investiram nisso, eles investiram nisso e conseguiram os votos que eles queriam, Deu uma, foi uma estratégia, assim, muito bem pensada. Sim. Talvez e... a galera que disputou com o Bolsonaro em 2018 estavam muito mais focados na maneira de fazer convencional, a maneira política de fazer antiga, né, né? uma campanha convencional, pela TV, TV né, pelos eu... outdoors tal. Debate. Ele não. To... Exato, o Bolsonaro cagou para debate. Ele cagou para debate. Ele falou, não preciso disso. Ele, e ele tinha o quê? Um minuto de fala hum. da propaganda política. Como que esse cara ganhou? <risos> é Apostou na internet, cara, na internet. É. A, a mídia antiga, né, a TV, a mídia tradicional, ela, ela subestima muito o poder da internet. Sim. Entendeu? O cara ganhou pelas redes sociais. Não, e ele,
3: e ele começou a campanha muito antes, quatro anos antes, ele já estava lá na so... Luciana Sim. Gimenez e tal,
2: já estava investindo Pô, cara,
3: nisso.
2: eu pego o vídeo meu de 2013 <risos> e tinha comentário, Bolsonaro 2018.
3: Era um, me era um meme, era um meme de era internet, cara. Era um meme, cara. cara. O mesmo... <risos> Por quê?
2: O cara era muito forte, então... Eu não tiro mérito do cara, o cara... Ele, a estratégia... Ele não, porque né, ele é bem assessorado. A pessoa, que, a pessoa que tem em torno dele ali foi muito, foi muito inteligente. Se deixasse na mão dele sozinho ia é ser um desastre. Eu, uhum. Pô, tem outro dia que ele tava dando uma live aí, aí ele terminou né, o que tinha que falar na live e ele não percebeu que tava ainda ao vivo, né? Aí ele falou, começou a falar assim, ah, você pega aí uma caixa de sapato, ô, com dinheiro dentro? Ô, pô, o cara trouxe caixa de sapato com dinheiro. Sabe quanto custa o ministro do STF? Aí alguém falou pra ele, cara, tá ao vivo. Aí ah, pô, é a brincadeira aí, né? Então, mas se esse cara estivesse sozinho, se ele não tivesse bem a Mas não aí, tem, eu... não
3: tem condição, não, cara.
2: Não tem condição, cara. E, e você mas viu aquele é lance
3: que ele cortou os investimentos lá na, na, na pesquisa, cara? Como é que você viu Bom,
2: isso? estava vendo, durante o governo dele, um desmonte da ciência. Em, em, em vários setores. Tipo, aí o pessoal até gosta de falar assim ah, mas no governo Lula também não se investia muito no governo Dilma também não se investia muito o Brasil nunca investiu muito em ciência, essa que é a verdade Sim. mas se você for ver o gráfico ano após ano quando chega o governo Bolsonaro ele sobe, é, sobe não, cai né na verdade, é. o investimento cai diversas bolsas foram cortadas, colegas meus que tinham bolsas praticamente certas né para eles pegarem, foram cortadas sabe, tá tendo realmente uma diminuição do investimento em educação e, é, e tecnologia também. porque então, O Brasil decepção. está estagnado. Foi? Puta decepção no Marcos Pontes, né? Poxa vida, cara. Quando <risos> ele foi trazido como ministro, eu, eu conheci o Marcos Pontes. Né? Eu entrevistei ele, eu fiquei com a pena tremendo, cara. Porque eu era fã do cara. Em 2006, é. eu acompanhei o lançamento dele inteiro. Eu fiquei a, a, a madrugada assistindo né, na internet o lançamento dele para a Estação Espacial Internacional. Eu era fã do cara entrevistei tudo, aí eu, quando eu fiquei sabendo que ele ia pro governo Bolsonaro, assim, quando a gente via os outros ministros, a gente fala, puxa vida, mano, caramba, que show de horror. Mas tinha o Marcos Pontes, falei, pô, é. o cara conhece ciência, o cara já foi astronauta, ele tem uma, uma forte ligação com instituições científicas e tal, então ele sabe do que precisa, ele sabe onde tem carência e tal, aí foi o que foi, cara, ele entrou lá, aí teve o primeiro, minha primeira, eu fiz um vídeo na época, eu falei, gente, ó, Pra vocês não falarem que eu sempre critico o governo, pô, que legal que colocaram no Marcos Pontes. Eu coloquei, eu vi, eu postei no YouTube. Aí, beleza. Aí teve aquele lance do INPE. E, tipo, o IMP é aquela instituição que ela tem satélites uhum. que fotografam né, as queimadas, como está que é. tá, tá evoluindo as queimadas na Amazônia. E ela fez um levantamento muito negativo. Ocurador. Muito negativo mesmo. É, é, 2019. Fez um levantamento bem preocupante, né? Nossa, foi uma, um nível de queimada não se via há muito tempo. Aí repercutiu na mídia, as pessoas começaram a cobrar o governo. O governo não aceitou os dados. Não, não aceita esses dados. Isso aí é forjado, estão é... querendo me derrubar, aí, isso aí é invenção. Eu... Quem, merda, quem é que cuida desses né? satélites aí? Então, aí eu marquei o Marcos Pontes, uma galera da divulgação científica marcou o Marcos Pontes e ele ficou silenciado. O, o, mini, o presidente do INPE, na época, era o Galvão, acho que era Ricardo Galvão, é o nome dele, foi exonerado do cargo é, ele e não, eu não vi. Ué, foi exonerado. Porque ele, ele ficou batendo. Não, esses aqui são os dados. Eu, a gente tá inventando. É isso aqui que tá acontecendo. Só que ele não foi escutado. Eles ele tiraram o cara de lá. E o Marcos Pontes não falou um Nada.
3: sobre isso. Não, na verdade, o, o que o Marcos Pontes é um banana.
2: Essa é Total, essa é verdade cara. Vendedor de travesseiro, cara.
3: Porque <risos> se, se, se ele for, tivesse minimamente do ato ali, alguma coisa, ele pediu o boné e caia fora. No mínimo.
2: É, cara, se ele tivesse um mínimo de dignidade, na hora que ele visse, crente, durante a pandemia, é, toda a comunidade científica estava prezando pelos cuidados, andar de máscara, aquela coisa toda. Aí o cara foi em vários eventos do Bolsonaro com ele, sem máscara, sabe? E, tipo, as pessoas cobravam, cara, Marcos, faça o governo, né tem uma direção mais é, focada na ciência, no combate desse problema que a gente está passando, esse problema de saúde pública que a gente está passando. O cara não fazia nada fazer nada. Então eu pensei, pô, o cara só tá garantido o cargo dele, né? É. Ele fala o que o presidente quer ouvir, que é isso que o Bolsonaro faz. Sim. E o ministro tá lá e ele começa a falar o que ele não quer ouvir, ele troca. Ele troca ministros que falam o que ele precisa, que, que ecoem o que, as ideias dele, né? Se Sim. o cara chega lá com todo um aparato técnico sobre uma situação X, mas ela não agrada a visão do cara, troca. ele troca pra alguém que fala o que ele quer ouvir.
3: Aí fica fácil, né?
2: Pô. Aí como o Marcos Pontes não quer perder a boquinha, né? Aí ficar lá. <risos>
1: Ô, Eduardo, o que, que a gente tem pra Ô. falar aí sobre o futuro da tecnologia, cara? Digo redes sociais, aí, robôs. O metaverso. É... é, metaverso que até hoje Poxa. não tem de porra nenhuma que é isso, porque eu tava falando até com o Palota aqui, não me conformo. Como que tem gente que compra espaço no metaverso? <risos> tipo. Pedacinho lá de né? terra lá, né? Bom, apesar de ah, que tem gente é... que compra roupinha pra bonequinha de jogo, tá ligado? Nada não, tem conta, gente que né?
2: compra GIF, né? É, a gente só NFT. tá comprando GIF agora, cara. Paga milhões, então, Neymar, aí. Paga milhões para um NFT. Então. Enfim, cara, assim, sobre redes sociais, né? eu acho que a gente está vivendo uma transformação. A gente está vivendo uma fragmentação da informação. Por que, que eu estou dizendo isso? Há uns... Quando eu comecei na internet, ainda existiam os blogs. Quando você queria saber sobre um filme, queria saber sobre qualquer coisa, você ia ler um texto enorme de um blogueiro. Né? Uhum. Ah, crítica de um filme X. Ah, é, lá, leu o texto. O Omeret, tinha textos enormes lá com as críticas. Aí veio o Twitter, com, que era o Microblogs, né? O Microblogs com caracteres lá, com uma, um limite de caracteres, para não escrever muito. Tá? Então começou a reduzir aí. Aí surgiu o YouTube e tal, aí veio o Instagram com os Stories, né? Que eram vídeos muito curtos ali, que você fazia também para assistir em sequência. Que eles roubaram
1: a ideia do Snapchat, né?
2: É, eles tentaram comprar é o Snapchat, do Snapchat, o Snapchat não vendeu. É, aí tem agora o TikTok, que cara, são vídeos de um minuto e super rápido, você vai passando no dedo assim tal. Então, eu acredito que a cada vez mais a internet vai ter informação fragmentada, informação curta, é, porque as pessoas não têm mais paciência cara, de ficar vendo um vídeo de cinco minutos. Uhum. Tipo, eu tava é conversando com um amigo meu. É, então, as redes sociais, ela tá fazendo isso, ela tá fragmentando a informação. E isso é uma coisa que vem acontecendo nos últimos dez anos antigamente a gente parava para ler, todas as críticas agora de filmes são em vídeo, poucos fazem textos, né? só os, os mais tradicionais ainda postam lá em texto, uma crítica bem extensa, mas o que, é, o que as pessoas veem agora é vídeo. É, então a gente está cada vez mais dando, doando menos tempo para as coisas e consumindo cada vez conteúdo mais curto, porque o que acontece? A gente, por conta dessa transformação, de fragmentação da informação, os níveis de dopamina no nosso cérebro ficaram meio bagunçados, a dopamina é aquela, aquele hormônio do prazer, Toda vez que a gente vê uma coisa que a gente gosta, pô, injeção de dopamina no cérebro. Como a gente tá vendo coisas cada vez mais curtas, nosso, o nosso cérebro está acostumando a ter doses com intervalos menores. Então, hoje em dia, ninguém consegue ver um filme sem mexer no celular. Não consegue Sim. ler um livro por mais de 10 minutos, sem Sim. ver o que tá acontecendo no Twitter. É verdade. Sabe? Porque a gente tá nesse nível de ansiedade que está sendo gerado pelas redes sociais. Então, eu não sei o que vem depois do TikTok, cara. Sabe, eu vi vídeos que viralizam no TikTok, que não tem texto, que não tem gente falando, e é só caras de bocas. É, é mina lá, fazendo mexendo a sobrancelha, fazendo uma caretinha, um milhão de views, e é isso. É impressionante. É impressionante. É impressionante. Então, eu acho que eu... depois do TikTok, eu não sei, cara, a gente vai fazer o quê? É porque, Sabe, assim, tem... pra alimentar mais que isso?
1: Eu sei que você é um cara que, cara, divulga ciência e tal, é... mas existem teorias e teorias por aí que dizem que isso aí é meio que batido, né, que é pra ser assim mesmo... Pro o ser humano cada vez mais se tornar menos pensante, né, cara? Então, foi o que você falou, tem vídeos aí da pessoa mexendo a sobrancelha e tal. Foi exatamente assim, eu já vi? Você vê lá com um milhão, dois milhões, três milhões de views, cara. Aí você vê você aí você faz um puta de um vídeo, todo planejado, vai no TikTok, cabe até três minutos, com três minutos ali, edição, tal, 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 aí você vê você pegando, sei lá, 1.500 views,
2: tá ligado? Cara, e é sedutor isso, cara, porque o TikTok, o que acontece? O TikTok, ele tem uma jogada, que as pessoas não perceberam. Por exemplo, eu tô com 4.500 seguidores lá, comecei agora uma conta no TikTok, tô com uhum. 4.500 seguidores. Aí tem vídeo meu com 70 mil views. Sim. Aí você pensa, como assim, cara? Um vídeo, um canal que tem 4.500 seguidores, um vídeo de 70 mil? Tchê. Um amigo meu acabou de criar um canal e tem 32 seguidores, tem vídeo dele com mil views. Aí a pessoa que é frustrada pelo YouTube, porque o YouTube, como a gente tava conversando, é muito difícil de crescer, porque é uma plataforma saturada, você disputa muitas pessoas, tem um algoritmo. Então a pessoa, muitas pessoas ficam frustradas de crescer aqui. Aí ver o TikTok entregando desse jeito, você fala, caramba, é aqui que eu vou. Só que aí é que tá, o que o TikTok te entrega não são views reais, não. são impressões, um porque aí. como porque como o TikTok não tem essa coisa de tubineio, é, o vídeo já roda assim hum. que você passa nele, né, já ele já começa, né? Você já tá dando view. E às vezes você não tá interessado naquele vídeo, tipo, ah, isso eu não quero ver, já arrasta pro outro. É, mas é, é, contabilizou. Você não, você não
3: faz a busca de nada ali, né? É, todo, é aleatório e total, o cara vai lá no YouTube, ele digita lá, canal do Schwarza, vai ver aquele tipo de conteúdo, o, os outros vídeos que, que vão aparecer pra ele, vão ser naquele universo, agora no TikTok não, aparece lá o Schwarza, aparece não, uma no, bunda, é, aparece o é, futebol... Ele aparece.
1: Até, o TikTok até filtra um pouco, né, ali, mais ou menos o que você fica mais tempo assistindo, tal, 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 uhum. tal, tal. Só que foi justamente isso que ele falou, é uma coisa irreal, né, cara, é um número que ele te passa, isso que você falou é verdade, a gente na época tinha, sei lá, 10, 20 mil seguidores no TikTok... E tinha vídeo com um milhão, cara. Um milhão? E 500, tá ligado? Então, tipo, é E inversão? aí você vê agora a gente tá com 117, 118 mil no TikTok e, de, e parece que ele dá uma segurada pra você não bater de novo aquilo. Aí você bate 3 mil, 10 mil, 20, 30 mil. Porra, por quê? Sabe? O, Porque é. ele
2: quer que você pague pra impulsionar.
1: É. Exatamente. Porque ele te dá o gosto de, porra, caralho, é um monte de gente comentando, curtindo. E aí depois uhum. ele vira e fala, tô segura. Só que aí, pra quem não paga, vai mantendo, vai mantendo no orgânico, vai vendo o que dá. Né? Igual, igual o é. YouTube agora. Porra, eu tava falando pros meninos aqui. Era pra gente estar tá com audiência muito maior hoje aqui. O YouTube não entregou o vídeo, tá ligado? Ele simplesmente não entregou. Você uhum. vê, e aí, ele, então? ele não, não entrega. E, e assim, isso é um... um... É frustrante pelo trabalho que a gente tenta fazer, tal tal tal, tal tal tal. Você faz um trabalho e vai vendo e cara, as redes sociais todas elas vão caminhando para esse ponto, parece, que se você uhum. não 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 investir num tráfego pago ali, você vai vai penal, não vai ser ninguém, cara.
2: Você é é, quer assim. fazer isso, cara, no YouTube de pagar para promover vídeo. Por exemplo, quando uma marca me procurava, Pra fazer bonito com a marca, aí eu ah, vou promover esse vídeo, né? Só que, cara, não vale a pena, mano. Porque pra o vídeo ir bem, assim, é um investimento muito alto que você tem que fazer. Pelo menos no YouTube, né? Eu não tentei fazer isso em outra rede. Mas é uma grana absurda, cara. Tipo quanto, assim? Ah, cara, pra você conseguir, tipo, 20 mil views, 20 mil views, você tem que pagar uns 600, 700 reais. Nossa. Sabe? Aí o YouTube dá aquela disparado durante uma hora e depois ele volta. Sabe, ele cai de novo. Eu, então... eu, eu sempre
1: pensei que isso era como droga, sabia? Pro, pro YouTube ou pro Facebook, em si na época. Tipo, que você dá o dinheiro e a partir de quando você dá o dinheiro, ele nunca mais vai te entregar como ele entregava antes. Porque ele sabe que você vai pagar ele de novo alguma outra ah, ele hora.
2: Ele pagou, olha, opa, esse cara é. É. a isca. Ele tá disposto a pagar, entendeu?
1: É, eu sempre pensei isso, cara. Eu não sei se. É, eu... eu
2: parei porque eu vi que não compensava.
1: E depois você parou, continuou com as views normais ou deu uma caída?
2: Então, eu não sei se consigo atribuir a isso, porque o canal deu uma caída, mas aí eu comecei <risos> com os clickbait e ele subiu de novo, <risos> entendeu? Mas eu não sei se posso atribuir a isso, mas isso que vocês falaram faz sentido. O TikTok, que nem meu canal, lá né eu tô com 4.500, mas tem vídeo com 70 mil. Aí eles já mandaram mensagem para mim, perguntando se eu queria promover algum vídeo. Eu falei, Sim. não, não vou promover coisa nenhuma, deixa aí. Eu tenho uma amiga que ela tem 400 mil seguidores no TikTok, uhum. entendeu? E tem vídeo dela que dá 5 mil views. É bem isso não? louco? Claro.
0: Aí ela fala, pô, não deixa é louco, meu vídeo cara. flopar, pessoal. Sempre assim.
2: Né? Não, é, e porque... isso mexe com a sociedade. Eu vi que tinha um tiktoker famoso lá nos Estados Unidos que tá com ataques de ansiedade porque ele cresceu muito rápido. Ele Foi uma coisa meteórica, assim. Ele chegou a um milhão de seguidores do tiktok. E aí, do nada, parou de entregar. E o tiktok é assim, cara. Do nada, por exemplo, um vídeo meu que tá morto, do nada, pá, começa a dar views, não sei por Sim. quê. Então, é, é muito... Sabe, volátil o pra, TikTok.
1: Pra você ter ideia, vai vir uma menina aqui, não sei se você conhece, é a Ju Cassini. Ela tem vídeo, ela tem TikTok, eu não sei se ela faz YouTube também, ela faz... Eu Não um, sei, eu É uma ruiva. TikTok, não... Ela não. fala sobre curiosidades e tal, sobre umas coisas bem rápidas, assim. E cara, tava me entregando um vídeo dela e eu falei, caceta, mas isso aí não é possível. Aconteceu de novo, era algum assunto. Eu fui ver, uma... o bagulho era de março do ano passado. Que o TikTok veio entregar. Tipo, do nada, mas é, do ano passado. É, que eu
2: falo, é, é muito volátil, não dá? Que nem o YouTube, a gente tem uma constância. A gente consegue prever, por exemplo, ah, se eu seguir nesse ritmo, daqui a um mês eu vou ter X seguidores, eu vou ter X views. Você consegue prever olhando o analíticos ali. TikTok não, cara. TikTok, ele é volátil. Tem hora que vai viralizar, tem hora que não. Que nem ontem eu postei um vídeo, que nem an anterior... Ontem, eu acho, eu postei um que deu, acho que 30 mil. 30? Ah, tá, no TikTok. 30 mil. Uhum. Ontem eu postei um que deu 700 Poxa, <risos> você, você, você... Aí eu não sei, cara. Eu não e, e, tem,
1: e tem aquele vídeo que você fala: Ah, esse aqui vai bombar. Puta que pariu!
2: Aí você coloca. Ah, mas isso vale coisa. até pro YouTube, viu?
1: Ah, <risos> mas com o YouTube também acontece demais, você é louco, cara. Ainda mais possível. Uma com com vez o
2: Cauê Mora falou, cara, é, é, o... o Cauê Mora, ele quase não edita os vídeos, né? Ele falando ali, tem alguns cortes, acabou. Aí ele Sim. falou uma vez que, tipo, cara, é, eu não faço mais vídeo super bem editado, mano. Não vou fazer. Porque às vezes você se mata, você gasta dinheiro com aquele vídeo você e ninguém vê. O YouTube não entrega. Às vezes o... Aí, um vídeo que você ligou a câmera do celular mesmo, desabafando sobre algum assunto X, pum, viraliza. É,
0: às vezes, tá, o que né? você gasta na, com, com a equipe toda de edição não é o que o vídeo paga, né? Mano? É nem a metade.
2: Não, e esse é recomendado pelo próprio YouTube. Eu já fui em reuniões no YouTube, uhum. onde eles estavam sugerindo assim, tipo, ah, é, não perca muito tempo assim fazendo um conteúdo bem elaborado. Às vezes, um conteúdo mais rápido, que você pega isso lá e fuma na hora assim, vai dar mais engajamento. E é. É o que ah. eles querem. Não, Não, mas... eles querem porque produz a
0: mais, né? É, é, é pra, pra um criador de conteúdo que nem você, é difícil ouvir isso, né?
2: Ah, cara, é chato, que nem, que nem, eu tô fazendo cortes pro TikTok, aí eu pego um vídeo que eu acho que tem... Que nem, eu vou, fazer, vou postar amanhã um sobre quem construiu os pirâmides do Egito, né? As pessoas ficam é. aquela dúvida, foi alienígena, foi isso aqui? Okay? Vai bombar, vai bombar. Aí, é, então. Ele, eu pego os melhores lá do canal, os que bombaram, <risos> é fazer uma versão, uma síntese deles no TikTok. Aí eu vou cortando informação, tipo Mas tem tanta coisa legal, cara, que foi dita Eu tenho que cortar pro vídeo caber Na métrica do TikTok É tanta informação que as pessoas estão perdendo por, causa, por conta dessa política do TikTok De fazer vídeo curto isso Mas pode te
0: dar uma dica, mano, principalmente no TikTok, hum. velho Vai fazer um vídeo que nem aí É um assunto interessante, quem construiu as pirâmides Muita gente fala que foi alienígena hum. E não sei o que, velho Faz um videozinho de um minuto lá Ou 30 segundos, só dando um Gary Gary ali, só enrolando o pessoal e colocar parte 1, deixa o like pra parte 2, que se o vídeo bombar, você vai ter conteúdo pra parte 2, mano. <risos> é, é
2: mas você fazer isso, tipo, pegar um vídeo, que é, quem que é esse, que eu tô com, com dó de cortar, uhum. né, e colocar parte 1, parte 2, parte 3, pra ver, é. né, o que, a, o que, que vai dar. É, é como se fosse um, click,
1: um como se fosse um clickbait, velho. O mais, o mais da hora é. de tudo isso é quando você vê, tipo, que o parte 1 vai mal. O parte 2 vai bem pra caralho o parte 3 é. mais ou menos. Aí você fala, porra, não é possível que o pessoal só assistiu metade do vídeo e não ficou curioso pra ver o resto, sabe? É a
2: porra da ingressa, O cara engana, chegou cara, no 2...
1: Eu... É, o cara viu o 2 e falou, ah, foda-se. Tá, tá bom, bom gente. Eu eu que o resto que eu o... O resto é vou criar teoria. Direito,
2: né? Porque o bagulho vai ficar fora do contexto ela acaba até entendendo errado o negócio.
1: É, o resto eu vou criar teoria, é, é foda-se. É, divulga... é, engaja seu nome, porra. É, engaja o nome, é <risos> verdade. É verdade. Mas ah. é, é...
2: Eu tenho... Ó, eu, eu vejo assim... Com maus olhos, cara. Eu não consigo ver isso uma coisa positiva, sabe? Eu também não.
1: E, mas eu vejo o, o TikTok numa, numa crescente tão grande que eu acho que é bom o, o YouTube abrir o olho legal. Tudo bem que já tem os shorts e tal, que já começou. Mas assim, se o TikTok resolve abrir espaço pra se postar vídeo e muda um pouco ali a sua, a sua interface e tal, não sei não quanto de público que o YouTube ia perder, viu? Igual então, perdeu de né, streaming, pra, igual perdeu os streamings pra... pra... Twitch, né? Não fala o nome, que não pode. Ah, desculpa. Tipo.
2: É. É, é, Ruxinha, é verdade, roxinha, é, é, roxinho, roxinha. O... Ah, eu vi uma matéria semana passada e pela primeira vez em muito tempo o Google perdeu o primeiro lugar de site mais acessado do mundo. Olha. Né? E perdeu pro TikTok. Perdeu por um dia. Nossa. Depois ele voltou, mas perdeu, cara. Perdeu por um dia, pô. É um e dia, aí eu fui procurar já, onde né? é que tava o YouTube nessa lista né? de sites mais acessados do mundo. Aí o YouTube tava em sétimo. Entendeu? Uhum. Então... Eles já, ele já tem uma fatia gigante de pessoas usando o TikTok. Se um dia o TikTok falar, agora a gente aceita vídeo de 10 minutos. Fudeu. Agora a gente monetiza.
1: Aí acabou de vez.
2: Aí, aí acabou, cara. Aí acabou, porque eles já tem uma base gigante, cara. Sim, sim. Eles estão fazendo isso, estão construindo base. Aí, não sei, depende de quando eles tiver uma base bem estabelecida, eles podem mudar. Você falou, mudar, agora a gente aceita vídeo de 10 minutos.
1: Não, porque assim, no início Bom, era menor. Era menor, era um minuto. Era menor, era um minuto. É, um minuto hoje nós temos é, três minutos. E no Kawaii que tá cinco agora... minutos agora já? Cinco minutos, tá no Kawaii? Aham. Uhum. Sério? Sim.
2: Não sabia, é, pode, era só pode ter... ser uma tendência.
1: Entendeu? Aos poucos estão começando a...
0: E o TikTok... O interessante do TikTok é que eles estão fazendo bastante live agora, né, mano? Principalmente live de Entrega jogo muito, competitivo, cara. essas paradas. Eu vi até o um Nobru lá fazendo live. Transmissão de
3: jogo de futebol é. no
2: TikTok, já.
0: Transmissão de jogo de futebol. Caraca. Transmissão de... Eu tava vendo da Raíssa Leal lá no skate lá também, mano.
2: Tem, tem uma pancada mano, de eu coisa, vi um né? negócio muito doido. É tipo... <risos> O pessoal faz umas lives de. Ó, coraçãozinho, Bolsonaro ganha. É. é, é, é. Sei o que, Lula ganha. E a pessoa ficou E os
3: caras pagando. Pra, pra...
1: E o pessoal vai anotando. É, e eles vão anotando. Caraca, tem uns que anota mano, até manual. Como assim, mano?
3: E, e lotado, cara. E entrega muitas lives. Não, tem, tem muito. Eu já vi uns era assim: ó, o cara manda o, o tipo de presentinho. Sim, lá, vale tantos propagar. pontos, é. Valia tantos pontos pro Bolsonaro e pro E os caras lá brigando, falam: tipo, não, o Bolsonaro tem Vai que ganhar, o e... Lula tem que ganhar. Tome então, dinheiro.
1: <risos> tome dinheiro. <isso, mano. risos> E no final das contas, o cara vota no, no Emael. É. Sabe? O cara que exibere os dois. Emael morreu. Emael, morreu. É, Emael não morreu não, tá morreu? louco? Não, Emael morreu? não Emael morreu. Morreu? Emael morreu. Morreu? morreu. Pô, morreu? O Emael morreu Morreu, morreu pô. Seu Acho que ano passado. Morreu quem, no sabe? passado, isso mesmo. Não, vou procurar aqui, não é possível, peraí. <risos> não, cara, quem morreu foi Levi Fidelix. O democrata ah, não, cristão o levi, morreu,
3: cara. É, né? Eu levi Fidelix, não.
1: Tá aqui, morreu porra nenhuma, gente. Tá vivo.
3: Tá vivo?
1: Tá. Ó, oh, vocês oh, mataram o Emael, matar cacete. Tamo adiantando na morte dele. É o
2: Levi Fidelix, cara. É, o Levi morreu. Fidelix morreu. O Era o Aerotrain morreu. Nossa, José Maria eu Emael. José o Imael, cara. Não,
1: Le, Levi Fidelix morreu 23 de abril de 2021.
2: Ei, 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 Ah, então, Mael, né, então. Era, não dá pra matar era. de novo. Dá pra voltar, quer dizer, dá pra voltar no Emael ainda. Foi do, foi do órgão
3: ah. escritor que não reproduz que não morreu, não morreu. É, foi é.
1: Não, foi não.
2: Agora, se, eu vou, ó, cara, se eu fosse um moleque, uma pessoa dos anos 80, aí entrasse numa máquina do tempo, uhum. e chegasse na década, no uhum. ano que a gente tá agora, e visse, tipo, esse tipo de live, tipo, ah, como é que serão as pessoas no futuro? Aí tá lá o cara, quem tá coração, Lula ganha, quem tá não sei o que, o bolsonaro <risos> ganha, e tipo, eu, vou eu vi uma vez, uma live, é, é até engraçado, tipo, era um cara, um senhorzinho tocando violão. Tocando violão, tocando as músicas dele e a live bombando assim, as pessoas dando coração. Eu falei, nossa, que Pô, lindo, até cara. É, até é legal. cara. até ilegal. Você que viu uma que eu achei e interessante. Que
3: os caras estão contando arroz. Não, não, eu já vi um que o cara pega. <risos> o cara é dentista e aí, ele, pra treinar as habilidades manuais dele, ele fica descascando o ovo, deixando só aquela pelinha de dentro lá e todo mundo fica acompanhando até o final pra ver se o cara vai deixar o Tem ovo direto, sem casca, só
1: naquela pelinha. Não, dele. Eu Mano!
2: acho <risos> você falou aí, tipo, vou contar arroz, ó, eu vou eu contar
1: vi... arroz aqui. É, e vai assim, ó, o pessoal vai, vai chutando quantos arroz você acha que tem aqui. Aí o cara passa sem brincadeira alguma. 15 horas... Contando um quilo de arroz. Ah, mano. Te juro. Te juro. Oh, e o cara que fez a live dormindo. O Toguro. O Toguro, o Toguro, o Toguro, ah, Toguro, é Toguro é também faz a live o dormindo. O Toguro é mestre,
0: Ele a live lá. É, Toguro dormindo. Ele fica 14 mano, horas tem, lá. Tem uma véio.
1: coisa que é assustadora pra você ver de madrugada. Que é horrível. Nossa, toda vez que eu passo por aquilo... Eu tenho, é uma senhora. Ela deve ter seus 50 anos. Não sei. É, ah. Dá pra ver que ela é bem simples e tal. E ela fica embaixo de um chuveiro... Assim, mas aqueles chuveiros que parecem só de cano, sabe? Só o cano. É tipo, prisão, de roupa. De prisão. É, de roupa, ela fica de roupa com cara de triste cantando, e aquela água caindo na cara dela em live, e ela fica lá fazendo essa live. E ela faz isso várias e várias e várias vezes. Tá ligado? Várias madrugadas você não, passa. Esse e e sabe o que, tá... que é o pior? Tem um puta público lá Tem. Da, da Índia, do Paquistão, lá, dos. E cara, o pessoal tarado. Não não, 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 pera que não, porque ela não, tá, ela não tá sexy, nem nada. É, ela tá assim uma... mesmo.
0: É tipo iluminado, né, aquela velha? Oh, mas, mas, mas eu tava é vendo. assustador,
1: viu? Quando eu, eu tirar o print, eu vou te mandar na madrugada, Schwarza, pra você ver isso aí. Ô,
2: você... louco, mano. É, é mano. É é muito vídeo... doida, cara. Não, não. TikTok é uma coisa... Eu acho que é uma, é uma plataforma legal. Sim, sim. Mas, cara, por exemplo, é, ela, ela, eu acho que ela não tem muita re... uma regulação. Ela não é muito regulada, porque, por exemplo, eu tô lá mexendo no TikTok, Aí eu passa, eu passa vídeo de resumação, de melhor de idade, sensualizando, de. É uma... é, tortura de animal. Ca... Passa Isso... umas coisas
1: bizarras, cara. O TikTok. Minha... O teu TikTok é
2: diferente. Então, o que acontece? Quando você faz a sua conta e você não alimenta o algoritmo, que é o que eu fazia, porque eu não usava o TikTok, ah, só tá, criar a conta. Entendi, entendi. Então eu não alimentava. Então, quando você não alimenta o algoritmo, o algoritmo é, te, te é, manda o que tá popular, é, o que tá todo eu, mundo eu, vendo. Eu, eu, aí, se você vai começar a usar, aí você alimenta o algoritmo. Ele vai entender. Ele sabe o
0: públicozinho e os assuntos que você gosta.
2: E aí, é, passar umas coisas muito loucas, cara, sabe? Aí eu até comentei no Twitter isso, falei, mano, pra vocês acontece isso também? Aí um monte de gente falou, acontece, você tem que alimentar o algoritmo, senão vai continuar passando. Aí uma amiga minha falou que tentou denunciar, que era um, um TikToker lá que to torturava animal, né? Colocava animal pra brigar Bem, com o outro até morrer né? e tal. Ela, ela entrou em contato com o TikTok e falou: oh, tem como banir esse vídeo aqui, né? Porque é uma coisa ofensiva. Né? tal. Aí eles falaram que não, não feria as diretrizes. Só feria o animal. É, foi, foi só feriu. olha não as isso não. Eu falei, caraca, mano, então é complicado. E cara. é ridículo,
1: né, cara, porque assim, qualquer outra coisa... É engraçado, porque teve um, um vídeo que a gente colocou aqui, de um... não lembro qual foi, não lembro se foi, acho que foi do Yuri Kong, né? Uh -huh. Que a gente colocou aqui, fingindo que tava batendo boca, e aí ele chamou Tirou de arrombado. O Tirou o som, hein? E aí o TikTok foi e o som. Hã? Do arrombado. Mas Hã? eu Esse chutar tem... a cabeça do cachorro não tem problema.
2: Ah, mas acontece isso no YouTube direto, cara. Tipo, alguém que, por exemplo, eu tenho um vídeo, eu até desisti de tirar o bloqueio dele, que era um vídeo sobre o nazismo de esquerda ou de direita. que eu tava explicando, sobre né? Quem, desculpa. Eu peguei a opinião de historiador e tal, pra tentar achar ali uma resposta pra essa questão.
1: Ah, sobre nazismo? YouTube...
2: Sobre nazismo. Ah, tá, Você tá, não tá, pode tá. nem falar, cara. É. Aliás, ah, a gente tá, falou duas vezes aqui, mas passar... duas vezes acho que pode. Passar uma terceira já entra no filtro aí. Mas enfim, eu falei sobre isso, e aí o YouTube baniu em todo mundo o meu vídeo. Nossa. Do, bloqueou no mundo inteiro. Entendeu? Aí eu entrei em contato com a gente de conta, falei, ó, oh, eu falei, aqui é um vídeo didático, não é um vídeo que eu não tô fazendo apologia a nada, tô ensinando aqui e tal, é, tem as fontes da descrição. Ela falou, não, eu entendo, o seu canal não faz essas coisas, eu vou tentar interceder. E ela conseguiu liberar meu canal, o vídeo em questão. Aí demorou uma semana, bloqueou de novo. Aí pessoas falando de coisas anti-vacina, não sei o quê não bloqueia. Tá de boa. Sabe, pô, tanta gente que ficou fazendo vídeo incitando violência, Sim. naquela época do 6 setembro, pedindo pra fechar o STF, um monte de coisa, incitando violência. Sim. YouTube não baniu, sabe? Aí você vai dar uma aula, você vai falar de alguma coisa, corta o teu alcance, bane, tira monetização. É, é, um, é um robô meio burro,
1: né, para Pra você ter noção, a gente teve monetização tirada em dois vídeos até agora. Um é. foi do Bin Laden de Osasco, que é um humorista que foi lá no The Noite, do Danilo Gentili. Eu, aí, não eu não sei o porquê que tiraram a monetização daquele. Por, por conta do
2: nome dele? Pode é ser, Benz? ou porque
1: eu fiz o é. programa de cueca, não sei. E. <risos> é, eu tenho a dúvida, eu não sei, pode ser, mas não dá, parecia um shorts. O cara contou a história aqui também, mano. É, ele contou Outros umas histórias um. que não dava. Yeah. É, e, teve o, e teve o Daísa Pena também, que é a deputada do, do PSOL, que ela. Deu um discurso. Ela né? proclamou aqui o discurso da vagina. Que né? ela fala é. sobre Bu. Tá, né? é. eu não posso, pelo que eu percebi, acho que pode ser que eu não possa falar mais isso é, aqui. Sou puta, é Puta o nome do... É, o nome é. Do, do discurso é Sou Puta, tá ligado? Tá. Eu não sei qual foi, eu acho que pode ter sido isso, não adiantou recorrer, não adiantou. É, cara.
2: Então, eu recentemente fiz um vídeo, e citei esse regime, que a que tá aí, citei acho que umas duas, três vezes durante o vídeo. Sim. Aí na hora que eu subi o vídeo pro YouTube, é, demorou, um... sabe, que tem aquela aquele reloginho que eu mostrei, ah, está sendo é... como é que eles falam? É... Processado? É, depois do processamento veio um negócio para verificar,
1: analisar adequação, tá a fazendo...
2: adequação lá, isso, de... De um adequação para, para tudo publicidade. Em ordem. Aí demorou um pouquinho, mas passou. Algum passou. Então, é então acho que é porque eu falei poucas vezes.
1: Uhum.
2: Sim. Agora, por exemplo, nesse vídeo em questão que eu falei para vocês, ó, é o tema do vídeo. Sim, como né? é. É natural. Mesmo é um de de conta... Isso.
1: Porque ontem mesmo eu tava assistindo um vídeo do Castanhara do Nostalgia, que ele conta hum. a história do, do Príncipe das Trevas aí, né hum. no qual você tava mencionando, que eu não vou falar o nome, mas agora que vai tudo pro saco mesmo. E, meu, é... o vídeo tava lá, tranquilão, normal. Ah, mas
2: quase tô... nenhum vídeo do Castanhara é monetizado, cara. É mesmo. É por causa das nenhum imagens. Nenhum vídeo né? dele. É, né? Ele falou primeir... é, por conta dos temas e também por conta de, de músicas, né? Ele pede monetização. E às vezes ele contrata músicos pra fazer uma música nova, mas porque é inspirada num trechinho de uma música que já existe o YouTube vai lá e
3: Putz, Caraca.
2: Aí, aí é. ele falou, cara, eu não ganho dinheiro pro YouTube. Ele falou que não ganha. Ele... Poucos vídeos dele tem monetização, a maioria ele perde.
1: Eu não duvido que não porque... ganhe mesmo.
2: É, eu fiquei Michael Jackson, beleza, dá pra fazer o um vídeo não perder. Mas ele ele falou ele começou a falar de história, muitas vezes, né? Sim. E história é complicado, cara. E você vai falar... Que nem, nas diretrizes do YouTube fala, você não pode falar de eventos que, onde morreram muitas pessoas, né? Ou você tem que sinalizar que você falou disso, mas mesmo assim ele já corta um pouco o alcance. Mas ele fala que ele perde quase todos, aí uma vez ele tirou um print dos, dos vídeos dele e falou, tudo, ó, tudo sem monetização,
1: a é porrada. Isso. Tem que ter, tem que ter, mano, vou te falar, vontade mesmo de fazer que o ser ali é. Pra continuar, porque É que é... ele tem uns
2: patrocínios é, é, legais. Não, né? então, lógico, lógico, tiver. tem uns ganhos, é. uns ganhos
1: por fora. Mas cara, mesmo assim, cara, só, só disso, faz um é. trabalho todo, uma edição, porque a edição dele é muito boa, é, é tudo muito bem feito ali, cara, pra você, porra, ser, ser cortado, mano,
2: uma merda. Não, então, eu acho isso complicado no YouTube, cara. O YouTube, ele dá vários vacilos. Primeiro esse, por exemplo, o canal do Castanhari tem 12 milhões, eu acho, de seguidores. Então é um canal relevante. É, sim. É. não tem como alguém chegar aí, ó, oh, a gente vai olhar com mais atenção aqui. Não é querendo falar que o YouTube devia ser seletivo, não. Como esse canal tem muito alcance, então é importante a gente ver o que ele tá falando. Sim. Entendeu? Então, Muita gente quer aí isso, depois... Cara. Né, então, agora, sabe, canais grandes que já tem uma história é, longa no YouTube de, de ensinar, que são canais didáticos Ficar com essa coisa de depender do robô, pô, cara, eu acho muita sacanagem, cara É,
1: porque assim, o YouTube... Esse é um dos
2: problemas do YouTube, o outro problema é essa galera que tá perdendo o canal
1: Muita galera Recentemente
2: o Blabla -Bla perdeu o canal, e é uma luta pra você recuperar, cara Porque o YouTube não tem, ó, uma ferramenta mais eficiente Você não pra consegue canais. falar com os caras Praticamente. É, então, primeiro que você não consegue, exatamente, entendeu? Aí você tem, aí você tem que depender dos colegas, o pessoal do, do ProBralogia só conseguiu recuperar o canal porque Pirula entrou na briga, Bom, o Pirula faz parte do ProBralogia, né? Mas eu ajudei no Twitter, um monte de gente foi no Twitter e marcou o YouTube pra tentar interceder por eles. Aí eles responderam, aí eles foram atrás, entendeu? E conseguiram recuperar o canal, mas caramba, cara! Uma plataforma desse tamanho tem essa fragilidade tem então um suporte,
1: né, será né será cara? só tem
3: um cara lá pra responder? É, e outra? É, cara!
1: É o que você falou, uma máquina ali só avaliar fica muito complicado, né, cara? Foi o que Exato, você falou, cara. pra canais ali de, que, tem, que tem a didática como... Como fonte principal, pelo menos o vídeo, né? Como fonte principal didática ali. No caso, tem que pô ter um, uma pessoa ali pra avaliar e entender que não tá ninguém tomando partido pra lado nenhum, que tá falando sobre a história, sobre o que aconteceu, tá, tá mostrando fatos. Porque, meu, senão, senão, se não, se não for o que você falou, só de citar a palavra, o pessoal já toma.
2: É, 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 é... pronto, aí pronto, não vou abordar esse tema no canal que seria tão relevante é, falar, porque o YouTube simplesmente vai cortar o alcance e quem precisava ouvir não vai escutar. Às vezes a, às e, vezes a pessoa é... nem na escola aprende, aí né, meu?
3: Essa é, é a porcaria de, da inteligência artificial,
1: né? Daqui a pouco a gente vai falar é. disso, da inteligência artificial, que também não é tão porcaria assim. Fê, tem uma, tem não, uma, tem uma nesse pergunta lado
3: aqui.
0: é horrível, né? Fala, Bruno. Tem uma pergunta interessante aqui, pessoal. Vamos ler todas as perguntas. do site tem bastante. Vai pergunta lá, tá no chat. Pra... É, primeiramente, mandar um abraço aí pro Danilão, pessoal de Ferraz, meu primo. Abraço, Ferraz, poá, Todo mundo junto aí. O Danilo tem duas perguntas. A primeira é aqui, ó. Ele pergunta assim, ó. É, já que estamos no assunto, né? Como que ele vê o futuro do ensino público para adequar o trabalhador do futuro com toda essa revolução tecnológica tecnicoló e das mídias sociais?
2: Boa pergunta. Então, cara, a gente já está vendo um trabalho nesse sentido de as máquinas estarem cada vez mais tomando o emprego das pessoas. e Alguns filósofos até pensam, né? filósofos, pessoas que trabalham com futurismo, né? tentando fazer previsões, que o, o mal... Da, de, da humanidade daqui a 20, 30 anos vai ser um tédio. Uhum. Porque vai chegar uma hora que a inteligência artificial ela vai é, ocupar tantos, por exemplo, os, os serviços que não precisam de pessoas, serviços assim que não são braçais, por exemplo, bom, acho que até os braçais, é, porque tem roupa no é. carro, então as a, vai ter um, uma grande preocupação em como entreter as pessoas, porque elas não têm necessidade de trabalhar mais, sabe? porque a máquina não está fazendo tudo. Ou vão surgir novos empregos, porque para manter essas máquinas funcionando, precisa ter técnicos que sabem mexer, mexer neles. Mas vai ter uma mudança, assim, o, o, o paradigma da, do trabalho vai mudar totalmente. E sobre educação, cara, a educação depende de governos. É uma coisa cíclica, né? Tem governos que investem mais e tem governos que investem menos. sabe Eu acho que esse governo, em especial, não investe tanto. Uhum pode ser que no próximo tenha mais investimento, então é uma coisa cíclica, né? depende muito da, do, da visão que o governo tem do que, que ele acha que a educação é, tem governo que pensa que a educação não é muito boa, porque ah, se você começar a desenvolver muito o senso crítico lá no aluno, ele não vai querer mais votar em mim, ele, vai, ele não vai mais cair nas nossas varotas então é. vamos tentar inibir um pouco o senso crítico dele aí, e tem outros que pensam que não um país só vai para frente se temos uma educação boa e, e gerar bons profissionais, bons cientistas, que a gente criar, estabelecer aí uma base de, de pensadores que conseguem levar o país para um patamar maior. Então, tem dois, duas óticas. E isso depende de ideologias políticas. E aí, isso aí é alternância, né? isso vai alternando. Então, neste momento, a gente não dá tanta bola assim para a educação, quem sabe mais para frente. Mas a a, o, a grande preocupação da humanidade, segundo aí alguns futurólogos, né? acho que é esse o nome, é que a gente será. Já assistiu aquele filme Ali, né? Que as pessoas ficam o dia inteiro sentadas enquanto os robôs fazem tudo, né? Sim. As pessoas ficam entediadas até, elas ficam gordas porque não fazem nada, né? Nem andam, porque as máquinas fazem tudo. Então, pessoas falam, cara, aquele filme fez uma previsão bem realista. Sim. Sabe? É, chega... oh, eu tava vendo uma inteligência artificial da China que ela conseguiu recriar a, a fisonomia da, da jornalista, a voz dela. Né, Estrejeito e tal. Criaram, fizeram um simulacro ali. Aí o jornal, aquele jornal da China lá, que essa mulher trabalhava, foi apresentado de início por essa inteligência artificial que simulava a mulher. Ela começou apresentando, dando boa noite, aquela coisa toda, e o público não percebeu. Caraca. Aí depois ela entrou e falou: oh, Então, essa mulher que apresentou não sou eu, é uma inteligência artificial que simula a minha voz, simula meus trejeitos. E é uma inovação aí tecnológica. Então vai chegar uma hora que não vai precisar de atores, não vai precisar de jornalistas ali para ficar na frente, para dar informação, você pode criar um, um simulacro, um, um, uma é. pessoa digital ali e vai poder fazer serviço serviço. Então, tem, tem contas no Instagram e os donos são bonecas digitais
0: Caraca, e que
2: fazem um os sucessos, entendeu? Então, eu acho que cada vez mais os humanos vão ser descartáveis. Nossa, o problema
3: vai ser a, a, a escassez de emprego, né? Porque é, essas não, pessoas... Vão emprego, mas mas a gente vai ter que ter um, uma renda... Que a
2: tecnologia... Então, na medida que a tecnologia ela vai evoluindo, também vai gerando novos empregos. Tem Sim. empregos que há, há 20 anos atrás eram Não impensáveis. Sabe? Ah, 30 anos atrás, se eu falasse para mim, o, o jovem Schwarz, ela, ah você vai ser influencer digital. Nossa. Que cor é essa é. Sabe? Entendeu? É um emprego que surgiu com a modernidade. Então, é, é, vai ter designers para criar esses robôs, para criar essas computações gráficas. Então, vai, vai surgir Sim. um novo mercado. Mas, mesmo assim, eu acho é um serviço que exige... É, então, é um, um trabalho que exige um preparo, que exige uma, um estudo, e acho que nem todo mundo vai ter acesso a isso. Então, os empregos brasileiros vão sumindo e vai ter muito desemprego é muito e muito tédio. A gente vai viver é, entediado, ansiosos e deprimidos. Essa é a previsão que as pessoas fazem, gente, mudar alguma coisa até lá.
0: É, eu, se você falasse, se pegasse há 20 anos atrás e falasse para uma pessoa que trabalha lá no chão de uma metalúrgica, ela falasse ó... Oh, Sabe esse serviço que você tá fazendo aqui, ó, de levar uma peça pro outro lado? Isso daqui quem vai fazer vai ser um robô. Ninguém, ninguém botava é. fé. Eu mesmo, tipo assim, eu falo, puta, eu ouvi aquelas coisas ali na escola, assim, ah, o mundo vai ser dominado pelos robôs, as firmas, não sei o quê. Eu não acreditava. E você comentou da, da, Mas acho da que inteligência. É culpa do cinema, sabia? Da inteligência artificial, tem um hotel, se eu não me engano, não sei se é no Japão ou na China, que ele é todo. Japão. É no Japão, né? Que ele é todo de feito robô, robô atende, a, a sua Sim, comida chega lá.
2: Já. É muito louco, não, cara. É absurdo, cara. Mas é, eu acho esse que isso, é, esse é o futuro. Eu acho
1: que isso é culpa da, do cinema, que a gente duvidou muito disso, sabia? Porque o cinema ele colocou tanta coisa assim. Romantizou? É, não, não, colocou tanta coisa assim extraordinária. Como, como, é, como nada acontecia. E aí alguém chegava e falava alguma coisa do tipo, a gente falava, ah, pra puta que te pariu. Não falava porra nenhuma. Cala é. a boca, seu idiota! Eu, não falava desse Sabe? Jeito, não. eu já falava. Então, a gente não tinha essa ideia, mas o problema dessa, de, desse mecanismo que estão criando, né, nem só, assim, é lógico, tem a parte do, do emprego que, meu, isso a gente falou até recentemente com o Facundo Guerra aqui, que, meu, futuramente não vai ter emprego mesmo, ou a pessoa uhum. empreende ou ela vai, vai dançar, mas também tem o uso militar, né, disso aí, né, o, o Schwarzer? Sim,
2: sim, sempre, é que eu falei, sempre vai vir primeiro a sim. ideia militar, eu, que nem, tem aquele drone, qual é o nome dele? Puxa, uh, eu esqueci. Mas é um, é um robô da Boston Dynamics que parece um cachorro. Muito uhum. famoso aí na internet. Uhum. E aí eu até brinquei Aquele que os caras chutam? Isso! Hum. É. Sei, sei. Bom, esse vídeo aí do pessoal do Cor é Corridor, né? Acho o nome do canal, que faz animação. Nossa, me deu trabalho, viu? Porque a galera não acredita mais nos vídeos do Boston Dynamics. Não, porque não. aquele vídeo deles ficou tão realista que as pessoas falam Ah, isso aí é computação gráfica. Eu vi o vídeo lá, o making off Aí eu tenho que chegar lá e falar, não, que lá é um vídeo de humor, é, outro, é outra parada. Boston Dynamics realmente faz robôs e são assustadores. Então, <risos> então, esse robô, acho que é Spot. É, Spot é o nome do robô. Ele Parece um cachorro. Eu lembro que quando ele saiu, eu comentei, não sei se foi com algum amigo, se foi com a minha esposa, que eu falei, eu não duvido que daqui a menos de um ano vão colocar uma arma nele, vão colocar <risos> em cima uma metralhadora. Nas costas Batata, bicho. é, batata, fizeram isso. O <risos> pessoal foi lá e colocou uma porra de uma Malu, metralhadora. Agora
1: você imagina um cachorro, assim, a gente já, geralmente quando vê um cachorro grande na rua, já fica com um olho no peito e outro no gato, já, já ligado. Você imagina ah. um cachorro robô com uma porra de uma metralhadora nas costas, olhando numa rua de noite e vindo, correndo na tua direção, meu amigo. Pô, Você...
2: já, não, não, já era. E... É ajoelhar é, e pedir cara... pra
1: execução ser rápida.
2: Então, já tá tendo drones que estão matando pessoas, né, mundo afora. Ah, na, na guerra Israel, lá, pô. Teve porra. um cara que era um físico nuclear da, do Irã, na verdade, um físico nuclear do, do Irã, que podia criar bombas aí, né? Então ele era um alvo de Israel, ali, do pessoal de Israel. Então eles, eles pegaram um drone e esconderam, tipo, num caminhão, e eles sabiam, mais ou menos, a rotina do cara. Ah, ele, todo dia ele traz a esposa aqui no restaurante tal. Uhum. E aí o drone ficou esperando E ele foi autônomo, ele não teve um comando humano Pra agir Não teve um ok, ele sabia O que ele tinha que fazer, era uhum. a programação dele Aí quando chegou O cara com a esposa, ele mirou Seguiu o cara com a e deu um tiro na cabeça certo, E aí né? o... e Depois que ele completou a missão, ele se autodestruiu Pra que a prova ninguém descobrisse exatamente. qual tecnologia foi usada ali e tal, da onde que vim e etc. Então, já está tendo drones usados para esse tipo de missão. Sabe? A e procurar, interceptar e matar E, e de... sem ter necessidade de comando oh, E só de pessoas. pensar
0: que aqui no Brasil Os caras mandam pompo correr com o celular pra dentro da cadeia E os caras lá no Israel lá <risos> Tá matando atrasado, com
1: o drone Peraí, peraí, aí, espera se você <risos> parar pra pensar Que tecnologia ultrapassada do Brasil É, mas foi daí que começou, né, porra Foi com o pombo Mas agora
2: eu vi que estão, vão atualizar é... O pombo? O que? Pegas por, do... por, por drone no Brasil iFood, iFood Vai eu... ser uma merda, cara eu Vai sou... uma eu... merda isso
0: daí ó oh, Já vou logo avisando Eu sou da turma dos motocas tá todo mundo já comprando estilingue lá no grupo dos motocas. <risos> o bagulho tem estilingue até com mira laser. Já comprei até o laser aqui, ó. Uh, ó.
2: Se liga, não, o cara, laser tá daqui, ó. É... Não, o... eu fico pensando, quando teve aqui em São Paulo o lance das patinetes hum, e tinha o um rastreador, é. né, o pessoal desmontava, tirava o rastreador, <risos> sabe? E roubava o negócio, sabe? E, e aí o que aconteceu? A empresa atirou falou: ah, não dá. O pessoal é, tá roubando. Bicho. Aí vai vir os drones: ah, tem rastreador. Foda-se. uma caca pra rastreador, cara. <risos> Na hora que Fugos. chegar lá tem comida voando assim, a pessoa vai pegar e comendo
0: e o drone junto, cara. Meu cara, brother, aí, meu brother, os é. caras assaltam motoqueiro, meu brother. Quando determinado lugar, não vai assaltar drone, for? mano. É. Você já, já viu uma raça pior do que motoqueiro, mano? cachorro louco? Não existe, <risos> mano. E os caras têm a coragem de roubar motoqueiro. Me Agora, imagina drone, cara, que voa lá quietinho, não mexe com ninguém. Os caras vão derrubar, mano. É rede, é o que for, é. mano, mano. <risos> pesquei, veja, mano. Pesquei,
1: pesquei.
2: Ah, não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Ah, Pedi um Playstation 5 no, no, no Mercado Livre, aí vai um drone entregar o Playstation 5. Pá, ah, puta que pariu. Você imagina
1: só o pessoal no meio da rua assim, ó. Oh, uma caixona ali no drone, porra. Vamos derrubar essa porra. Você vê a tiro pro alto.
2: Se eu tiver a opção de sinalizar lá não ser pro drone, com certeza, eu não vou escolher o drone. Porque sem, vai... sem... Só se o drone
3: vir com aquela metralhadora que tá lá no esporte. É, aí, beleza. É, vai, ser o cara vai ter escolta pro drone lá. Né? Tem... Tem... E... <risos> aí um atrás
2: armado e um.
0: <risos> e, e, fala... e, falando... e falando mais na parte de delivery ali, né? É... Tem vez que você vai entregar que o cara não acompanha pelo celular. Ele pede a comida pelo celular, fica falando no WhatsApp e não acompanha onde você tá. Aí o que, que acontece? O vizinho esperto sai. Confirma lá o nome e pega Uma vez eu fui entregar O cara falou Meu, pelo amor de Deus Quando você chegar aqui Confirma o nome Porque meu vizinho Costuma pegar minha, minhas encomendas eu Minhas, minhas é comidas cara. Imagina que o drone, olha, isso. o drone não vai perguntar nome, só vai baixar lá o cara vai chegar, é meu, foda-se. É.
2: Cara, aconteceu isso com o Rap. uma vez eu pedi um, uma, uma, fiz uma compra pelo Rap, aí o cara chegou, aí perguntou se eu, eu era eu mesmo, aí eu falei, é. sou eu e tal, aí falou, não cara, porque eu, eu entreguei agora mesmo a compra pra um cara que não era, é, ele não deu baixa, porque não era ele, ele se passou pela pessoa, pegou a compra toda, aí eu fui lá no celular, pô, o cara não deu baixa, aí o cara falou, pô, o negócio que eu comprei não chegou ainda. O cara ficou
0: com a compra do cara, mano. É, mano, os cara fica mesmo. O pessoal pensa que é brincadeira, mas não é. Meu, você tá no <risos> restaurante, o cliente é já tá mandando mensagem, ó. Toma cuidado, dá duas buzinadas, espera eu confirmar o nome e tal, não sei o que lá. Eu falo, não, tudo bem. Eu falei assim, não, mas geralmente tem um código, né? Que é os quatro últimos números do seu celular. E ele, não, mas meu vizinho sabe porque tá aqui no grupo da rua. E ele pega, Porra. mano. Ó, <risos> oh, que esse cara não dá, oh. Chega não, esse vizinho aí, tá? né, pô. pô cagão, dentro, né, mano? O cara, era uma pensão ali no Brasil. Aí o cara falou, ó, oh, eu vou estar vestido de tal roupa. vou estar de boné tal couro. É, bermuda tal couro. Blusa tal couro. Tá é admissível, como... cara. Aí eu falei, né? Zoeira, pô. Na hora que o cara saiu, o cara tava do jeito que ele falou, mano.
1: Ele falou, é verdade. Isso é inadmissível, cara. O cara, o cara roubar comida do outro, cara roubar comida,
2: cara. Roubava marmita. <risos> O cara tá roubando, tipo,
1: Uber Eats, tá ligado? A, isso é de fuder, é sagrada, cara. Ninguém mexe em merda
2: do outro,
1: cara. É, isso no trampo dá uma dá uma bosta, cara. Viu? Porra! Eu lembro, teve uma vez no trampo, cara, que um maluco foi lá e colocou pimenta. E foi até, foi até convidado aqui, que era amigo meu de trabalho, depois ele virou videomaker e tal. Colocou ah. pimenta na batata doce do cara, tá ligado? Puta pra zoar. Aí o cara foi e colocou pimenta no fone que a esposa dele tinha dado pra ele. Puta! Meu, Nossa, os cara mano. quase… Faltou tipo um peito de cupim pra eles não saírem na mão, cara. Por causa dessa Pô, merda. Cara, eu
2: trabalhei numa empresa que, tipo, chegava… Todo mundo guardava a marmita na mesma geladeira, né? Aí tinha um cara lá que ia lá na geladeira, abria todas as marmitas e ficava trocando as misturas. <risos> tipo, ah, isso aqui é bom. Isso que também é bem bom. <risos> ficar mexendo, cara. Aí na hora que a gente ia almoçar, pô, tá, mano. tá um tipo do bife a rolê? Cadê meu negócio? Tá um ovo frito aqui? Cadê meu negócio? Tá um cara,
1: Não, o cara tem que ser muito doente pra ir é trocando... canada, Não, né? Não, acho que esse aqui hoje tem que comer ovo frito. Vai comer ovo. O bife a rolê desse aqui, ó, hoje tá tão caro de tristinho ali o Soares. Vamos pôr pro Soares. <risos> pô, ó, lá no, lá, tem uma história ah, engraçada aqui. É, o Soares vai
2: comer ovo frito. Tem uma história, tem
0: uma história engraçada aqui lá no trampo lá. Sempre tem um café lá, lá. Café mesmo, café normal. A garrafa fica lá na frente de manhã e o pessoal. O pessoal passou assim, ó, posso tomar um gole de café? Ó, oh, toma aí, fica à vontade, não sei o quê. Só que tinha um cara que ele era muito folgado, mano. Ele saia com dois copão, tá ligado? Aí ele chegava na esquina lá onde ficava a padaria e reunia, tinha um ponto lá de que o pessoal que faz carreto, reunia a turma, tipo assim, uns 10 caras e saía dividindo, tá ligado? O café que era nosso, <risos> mano. Cara, meu, meu patrão falou assim: ah, eu vou pegar, eu vou pegar esse maluco, é, meu sacanagem. patrão falou. Meu patrão, eu vou pegar esse maluco. Foi lá e falou assim, ó, não toma café dessa garrafa, beleza, tranquilo, ninguém tomou, ele falou, deixa o cara lá pegar, o cara X pegar, foi lá, pingou umas gotinhas de laxante, tá ligado? O cara foi <risos> lá e encheu os dois copos, mano, hoje na padaria fazia a fila, mano, que os cara não os cara não mora ali, os cara só faz o ponto ali de carreta ali, de, cami de caminhão, essas paradas, os cara fazia uhum. a fila no banheiro pra usar o banheiro, se cagando, mano. Nunca mais ninguém tomou café lá na loja.
3: Resolvido ah, o problema. É sacanagem, mano. Na, na firma que eu, que eu trampava, tinha, aconteceu um negócio parecido. Só que era o seguinte, a gente tinha três caras lá, que a gente dividia o refrigerante. E aí, era, era, como a gente era só em três, sempre sobrava pro dia seguinte. Só que chegou uma hora que sobrava pro dia seguinte e a gente chegava lá e não tinha nada. Não sobrava, né? É. <risos> Meu... Aí um dia a gente falou, não, vamos colocar um laxante lá, colocamos lá. Puta, velho. No outro dia a tiazinha lá no veio <risos> trabalhava. Aí não carava. Essa
1: senhora velha?
3: Não, mas aí, 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 bom, aí o patrão veio, veio falar, pô, vocês zoaram, colocaram o laxante aí e tal. é assim, pegar. Assim, não, criminoso. mas a gente colocou no nosso, a gente não colocou no dela. Ela que veio tomar, que não era é. dela.
0: Ah,
2: tem sentido, tem <risos> sentido. Queria pegar o
0: criminoso. Tem, tem é. sentido.
2: O bom do laxante é isso, né? Que denuncia. É. é. Você já descobre, né? o é foda.
1: Melhor que laxante, o Shorts, é chumbinho Chumbinho é isso. Cara, que... Não,
2: nossa!
1: O cara já é mais extremo, tá ligado? Ele pô? denuncia na hora, cara. Na hora.
0: <risos> ô, Fê, ô Fê, tem muita pergunta aqui ah. no. Tem muita pergunta aqui.
1: Fala é, só deixar o like, né, Bruno?
0: Deixa o like aí, pessoal. Deixa o like. Eu vou acompanhar as perguntas aqui no grupo aqui. Eu só vou ler a, a última aqui do meu priminho aqui, bonitinho, professor, lá, na, lá em Ferraz, lá orgulho da família. Oi, professor? Abraço, Dandan, vai vir aqui. É, é fã, inclusive, do. Do Shawars aqui. Não é Shawars é Shawars Shawars Desculpa, desculpa, errei. É que eu tenho um problema. Sou Como é o que é o Pirula
1: fala, Schwarz? Eu sou analfabeto. Chuvartsa Chuvartsa Do Soares, do Soares, é pronto. Mas chama de Soares. Vou chamar de Soares. vou
0: chamar de Soares mais fácil, mas é brasileirado. Ele falou assim, ó. Ele postou no Twitter, no Twitter esse dia o núcleo da Terra, é, que o núcleo da Terra pode estar resfriando muito rápido. Pede pra ele comentar quais as consequências do rápido resfriamento do núcleo da Terra. Ô,
1: Bruno, antes dele falar sobre isso, só pra gente terminar o assunto de rede social, tá? Porque senão eu vou ter que voltar tal. É, o Schwarza, dizem que hum. até o, o TikTok ele espiona a gente ainda com a câmera frontal em relação à nossa expressão nossa facial com que a gente assiste. Um o ele falar faz disso. isso.
2: Ele faz isso. Ele, ele, então, ele, ele marca o tempo que você fica. Né? Se você ficou né, com, pô, isso aqui eu gostei, você arregalou o olho... Ele, ele reconhece todas essas coisas, porque ele tem reconhecimento facial, né? Na verdade, todas as redes sociais possuem. Facebook possui. Deu até merda né no Facebook por conta dessa câmera deles aí de reconhecimento e tal. Então, todas as redes sociais usam isso, né? Só que no caso do TikTok, pelo menos até a gente sabe das outras, não, isso não vazou, mas o TikTok ele usa isso para saber se você está gostando, ah, está gostando disso, então, vou mandar mais isso para ele para alimentar o algoritmo. É o tanto de dados que você fornece para a plataforma para poder é, otimizar o que ela vai mandar para você. Então, o TikTok faz isso muito bem. Caramba, mano, eu uso o TikTok dois dias, ele já, ele já me conhece por completo, cara. Ele Sim. já sabe, ah, você é, gosta é. de quadrinho, você gosta de cinema, você gosta de não quê. Ah, você fica mais tempo vendo isso aqui, então eu vou mandar pra você, sabe? É um ritmo muito bom que eles usam, entendeu? E você, e que por exemplo, no Facebook, você tem que escrever muitas vezes os seus rostos. Tem que clicar, Sim. comunidade X tal, e tal. Então você tá dando as informações ali por texto. O TikTok não tem espaço pra isso. Entendeu? O TikTok, ele depende do tempo que você vai ficar olhando, da expressão que você vai fazer vendo aquela daquela coisa. Ele tem outros recursos, entendeu? Então, ele precisa muito do, do, dos dados que você tá dando aí. Desde a da câmera, ao tempo de permanência em cada vídeo e tal, para poder alimentar o algoritmo. E é muito eficiente. Legal. Agora, o que, que eles vão fazer isso depois? Eu não sei, né? Que é, <risos>
1: então, é tudo isso. É, o problema é... é...
2: É muita informação sobre quem é você é tá? uma empresa. Sim. Entendeu? Bom, você viu o que o Facebook fez, né? Eles manipularam uma eleição. Sim. Entendeu? Então, é, é preocupante, né? Eu fico preocupado em... O, que, em o mais impressionante
1: de tudo isso é saber como é que o Twitter tá vivo até hoje, né, cara?
2: Nossa, é mesmo, né, cara? Eu lembro <risos> que quando eu entrei no Twitter, eu falei, ah, não vai durar... Não vai durar dois anos. O Orkut era muito mais atrativo. É, muito Interessante, mais. Interessante, né?
1: Só que o que é muito é que... atrativo também, tá uma hora perde a atração, né, cara? Não inova, né? Não
2: inova, né? É, é que o, o Twitter, cara, ele é movido a ódio. Quando as pessoas não gostam de alguém, não gostam de algum programa de TV, não gostam... Tá, que nem, estão falando que o Big Brother atual tá flopado. O pessoal tá né?
1: cancelando Por... o Neto do Silvio Santos, porque falou que ele é inimigo do entretenimento.
2: É, isso mesmo. é inimigo do entretenimento, que tá flopado. Tá todo mundo reclamando na porra do Twitter. Então, o Twitter virou um espaço onde o ódio alimenta aquela rede. Que tá? isso. Entendeu? Então, e como o ódio é uma coisa que todo dia a gente já odeia alguma coisa ou alguém, então nunca vai acabar o Twitter, cara. É uma rede social movida a ódio.
1: Nossa, cara, mas, mas, é uma, mas eu é nunca é aprendi. Tem que ligar microfone. o microfone, Rafael. Eu nunca aprendi a usar o, o Twitter direito, cara. Não é que eu nunca aprendi. Eu nunca fui muito... Interativo. Lá, também. Né? Interativo. Interativo. Mas é útil. Você eu viu eu não... quando, quando
3: o pessoal lá perdeu o canal no YouTube. Correu pra onde? Pra Twitter? Reclamar? Twitter. Hashtag. Quando é. a empresa aérea perde a sua mala. Onde é que você vai reclamar? É Twitter, velho. Todo mundo reclama. Cara, quando a mina Twitter, perdeu
0: ele, o baú. Ele é... Quando então a mina falar. lá do, do, do Restart lá, ela reclamou onde? Ela foi xingar muito onde? Foi, foi, foi xingar Twitter. Os caras o Twitter, cara!
2: <risos> então, o Twitter, cara, ele é também um termômetro. Né? Você sabe o que tá popular, o que não tá. Sim. Tanto é que a família Bolsonaro usa muito o Twitter para subir Sim. hashtag. Quem uhum. tá é, ser, ser dono da narrativa, ser dono da situação. Eles usam muito o Twitter para implantar né? narrativas, na verdade. Né? Então, o Twitter é muito bom nisso. Tipo, você pensa, o que tá acontecendo no país, mano? Eu vou lá no, no TikTok. <risos> Aí, é, acho é, é, Bolsonaro é reeleito em 2026, o, o Bolsonaro não sei o quê, Fechado com o Bolsonaro, sabe? essas
1: paradas. Você já, é, você já foi então, treino de top já? Não,
2: nunca fui. Um amigo meu foi durante uma live, o Felipe Jaime. Ele tava fazendo uma live, eu não lembro qual era a... Uh, é... Eu sei que ele tá fazendo de madrugada. É de astronomia, ele né? foguete, Eu acho. É, a uhum. E Aí ele foi parar no Trend Topics, mas eu nunca fui, não, cara. Ah, você... eu, não, eu nem quero, porque geralmente quando você vai pro Trend Topics, não é por uma coisa boa. É. Ah, <risos> e,
0: você e Você tá sendo
2: cancelado. Você Ó o Monaco, e toda semana ele tá lá, né, cara? É.
0: Ô, é. o, o, <risos> o Soares, você, você falando essa parada aí que o pessoal usa a favor e tal, é, subir hashtag, deixar os parabéns para você, você que é corintiano, vocês aí que é de outro time, deixar os parabéns para o marketing do São Paulo, Palmas. Que usou um <risos> termo lá, que agora todo mundo fica zoando a gente. Tricas. Eu ligo. Eu não tricas. ligo, tá ligado? Você mas é tricas? Cara, não, mas eu sou, sou São Paulino, cara. Então fala que você é tricas. Sou, sou o que for, tá ligado? <risos> Só o que que você me chamar o sou. Mas os caras os cara fazem um bagulho que os caras Vai mular a gente, mano. Como assim, pô? Parabéns, é, foram, foram
1: inocentes no mínimo. Tem estratégia que dá errado. Né? Tem estratégia que dá errado. Bruno, manda a pergunta do teu, do teu priminho aí. Pô, eu mandei, vou, vou repetir
0: aqui porque ah, o Felipe ah, me cortou. Desculpa, né? tá? Ele é bem safado esse Felipe aqui. É, cadê aqui? Putz, não, calma aí, Tava olhando a conversa do Felipe aqui. Ele estava falando referente ao seu Twitter que você postou lá uhum. que o, o núcleo da Terra está resfriando muito rápido e ele pediu para você comentar quais são as consequências de, desse rápido resfriamento do núcleo da Terra aí.
2: Beleza então primeiramente os cientistas eles achavam que a taxa era a outra eles achavam que era uma taxa muito mais lenta de resfriamento uhum. né e aí um experimento que na verdade simulou em laboratório as condições que existem lá no núcleo da Terra e eles pegaram um mineral que só existe entre o manto e o núcleo eles colocaram ele ali numa situação de pressão e calor e perceberam que a taxa de resfriamento é maior do que se pensava anteriormente. E esse é um processo que acontece em todos os planetas rochosos. Né? O Marte ele tem o um núcleo inativo, porque resfriou, o Mercúrio também tem um núcleo inativo, porque resfriou, pelo menos até onde a gente sabe,
3: uhum.
2: né? até onde a gente sabe nesse momento, os núcleos são inativos. E quando a gente perde o um núcleo ativo, o que acontece? A gente tem um campo magnético que é gerado por, é, por uma situação que acontece lá no núcleo. Né? Tem lá uma, um líquido, para se dizer, um, tipo um, um metal líquido, para se dizer, que fica lá se movendo no núcleo da Terra. Né? É, na verdade, ele fica em torno do núcleo ali se mexendo. E esse movimento desse metal naquela, naquela região gera um campo magnético que nos protege de raios cósmicos que vêm do espaço da radiação que vem do Sol, então quando essa radiação chega na Terra, nosso campo magnético gerado por, pelas reações que acontecem no nosso núcleo, é, esse campo magnético acaba nos protegendo, evitando que a gente pegue, 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 pegue câncer e qualquer coisa do tipo. Então, uma, uma das primeiras coisas que ia acontecer com a Terra, sem o campo magnético, cara. a gente ia pegar câncer, porque a gente não ia ter mais um escudo protetor dessa radiação toda que vem. Tanto é que é uma das maiores preocupações de futuras missões até Marte, tá, a gente chegou em Marte, como que a gente vai proteger os astronautas da radiação cósmica, da radiação do Sol? Não tem campo magnético lá. Então tem várias ideias, né, de pregar uma das luas de Marte e tentar colocar um aparato tecnológico lá que consiga emular um campo magnético é, artificial, é uma ideia bem mirabolante, mas é uma das ideias. Ou que os astronautas vivem em cavernas, né, em Marte, e não saiam... É, se for realmente muito importante eles saírem então tem esse, esse, esse problema então se o núcleo da Terra resfriar em taxas rápidas e, um, e isso acontecer enquanto a humanidade ainda existe, a gente está ferrado mas eu acredito que a taxa, é, por mais que seja rápida, ainda vai demorar muito tempo para resfriar de vez e o planeta ser é, inativo geologicamente falando, eu acho que até isso acontecer a humanidade já explodiu toda por outro motivo <risos>
1: Tem um, tem um tempinho até, até rolar isso, né?
2: Mas é, acredito que sim, né? É aí é, é que tá. Eles não têm dados suficientes para tentar estipular o quanto tempo vai demorar para isso acontecer. É. A única coisa que eles conseguiram é, inferir é que isso tá acontecendo uma taxa mais rápida. Esse recifreamento do núcleo. Sim, sim então agora eles precisam de fazer mais estudos em relação a isso para saber qual seria a taxa exata para a gente poder fazer uma, uma previsão de quando isso pode acontecer, mas eu acredito que, por exemplo, as coisas que acontecem na Terra geologicamente, geologicamente falando são coisas que acontecem em milhares de anos. A Sim. gente está em pouquíssimo tempo aqui na Terra. Se você for comparar a nossa idade com a idade, a idade da humanidade no caso é né, um pouco mais de 200, 200 mil anos, a idade do Homo Sapiens, né, com a idade do planeta. Sim. Então qualquer mudança geológica é milhares de anos. Então pode ser que quando acontecesse esse resfriamento total ser humano ou já tá em outro planeta ou foi para casa do chapéu por conta pela hum. asteroide que caiu aqui qualquer coisa
1: do tipo. Acho que a chance maior nesse momento mesmo é nós mesmos acabarmos, acabarmos com a Terra, né? Não tem... Sim. Nesse momento... Acho que a maior preocupação... Assim, tirando é tirando realmente... o fato de um asteroide, alguma coisa do tipo indetectável, que a gente não conseguiu encontrar, não conseguiu uhum. ali achar, que venha para cá e tome-lhe tome pau, né? Aí, meu amigo, aí... É. Não adianta chorar que foi pro o é, Então,
2: o problema é. é que a gente vive no, nesse sistema capitalista. Né? As pessoas vão falar, me chamar de comunista agora. Mas é. a verdade é que, é, é que eu não estou nem de um lado nem do outro, cara. As pessoas falam, acharam ah, que está é em cima do muro. Mas eu vou explicar por quê. A gente está num sistema que é, valoriza o lucro. Ah, se não dá lucro, não vale a pena investir. Né? As, as empresas querem mais flexibilidade dos governos. Na verdade, querem menos interferência dos governos para poder extrair mais. Ah, por que, que eles não extraem tudo que tem da Amazônia? Porque os governos não deixam. Existe todo um contexto político que não permite que isso aconteça. Então, os liberais querem que as empresas tenham a total liberdade. Então, a gente está nesse sistema que permite, que valoriza o lucro. E, para ter mais lucro, para atender demanda, você precisa de é, extrair mais minérios, extrair mais coisas, derrubar mais árvores. Isso aí vai acabar com o planeta. Tá? Isso vai acabar. Ah, se você não acredita em efeito estufa, tudo bem. Não precisa ser isso. Vai ter guerra por mantimentos, vai ter guerra por por é, é, commodities, entendeu? Então, não tem como se sustentar por muito tempo. Aí você fala, ah, então, ah, então Schwartz, você acha que o melhor sistema é o, é o socialista? Também não, porque o sistema socialista, ele, ele diz que, que, ah, não, o sistema justo é que tipo, o Estado controla tudo, aí não permite que essas coisas aconteçam, só que para o Estado controlar tudo, ele tira a liberdade das pessoas. Sim. Então, ah, você vai ter, que, vai ter que viver todo mundo igual, receber igual, viver numa comunidade igual, e o Estado cuida de tudo. Agora, eu te falo, tem como confiar no Estado 100%? Mano, nem não. não nem. Todas as pessoas têm as mesmas aspirações. Tipo, eu concordo em viver igual ao outro. Não é todo mundo que pensa assim. colapso colapsa tá bem mesma forma. Então, não existe um modelo econômico ideal. Então, o capitalismo é o que está aí e é o que a gente tem que conviver. Então, eu penso assim, eu acho que a gente tem que viver no capitalismo. Não tem, não tem outro sistema melhor. Só que a gente tem que tentar ter mais consciência. É. é, porque, mano, ele... Não tem como ele se retroalimentar. Ele vai precisar de mais coisa. entendeu Eu, eu, eu sempre uso como exemplo a ilha de Páscoa. A ilha uhum. de Páscoa era uma comunidade onde vivia várias pessoas ali. E eles começam, eles porque eles precisavam construir estátuas para os deuses deles. Então uhum. eles começaram a extrair todos os minérios, toda... A, a, todos, não digo os bens, é, tem outro nome que agora me fugiu. Mas vai usar minério aqui. Mas vai extrair tudo que aquela ilha tinha para construir aquelas estátuas, e chegou uma hora que a ilha ficou sem mantimentos, ficou sem recursos, é recursos a palavra que está procurando. E aconteceu, os caras começaram a brigar entre si, houve canibalismo, e eles sumiram. Pronto, acabou. Entendeu? Então, a Ilha de Páscoa, ela é como se fosse um, um, um micro-universo, ou uma, uma micro-civilização, onde a gente pode se espelhar. Isso aqui aconteceu em uma escala menor, mas nada impede que aconteça uma escala maior. E é para onde a gente está caminhando, a gente está extraindo cada vez mais recursos. Entendeu? E a Terra não tem como repor isso. Tipo assim, na verdade, a Terra tem, só que ela demora, ela tem o um tempo dela. Eu falei para você agora de, de coisas geológicas, né? tudo que acontece na Terra são milhares de anos, entendeu? Ela tem o um tempo dela. Nós não, nós temos uma, uma duração efêmera, a gente dura pouco. Sim. E pode ser que a gente não consiga sobreviver à próxima mudança que a Terra tiver que fazer para consertar a merda que a gente está fazendo. E aí é que a gente vai se lascar.
1: Ah, sem dúvida. É aí que o bicho vai pegar. Porque a gente, como, se, como a gente comentou até, já passamos por outras extinções, né, cara? Uhum. E, e, e vai com certeza rolar de novo. É engraçado, eu tava falando uma coisa com o... O Pedro? Acho que foi
0: com o foi com Pedro? Foi quando?
1: Foi quando? Eu não lembro se foi com o Pedro. Acho que foi com o Pedro. Em relação a... Em relação justamente a essa parada da, da, da evolução, né? Você mesmo falou que o, que o, Homo, o Homo Sapiens... É, tá aí há 180 mil, sei lá, 200 mil anos, não sei. É, é por aí. Né? E, e, porra, vamos pensar que dali pra cá a gente vem vem você evoluindo, tal, como pessoa, bil -bil 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 -bil, vai evoluindo, 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 e a gente chegou ali até uma evolução tecnológica, sei lá, de, vamos por aí, 100 anos pra cá, 150 anos pra cá, começou. E foi muito evolu... recente. É, agora você imagina, se uma outra civilização, seja lá em outra galáxia, que o seja... É, começou a evoluir o ser humano Não estou dizendo que seja humanoide de fato hum. Mas o ser humano hum. começou a evoluir Vamos por aí, nem muito tempo, tá? Um milhão de anos atrás Nossa Não vou muito tempo
2: Já vai estar tá. Você
1: imagina quanto que eles já estão na nossa
2: frente Sabe? Cara, eu fico até pensando A gente tá tendo aquilo, você falou Depois da revolução industrial a, O sapiens né? Ele evoluiu muito tecnologicamente Criou novos trabalhos, novas tecnologias e tal e ele começou a se aprimorar. A gente tem, tem gente que tem marca passo, que nem óculos. Isso já me torna uma pessoa biônica, porque eu tenho uma coisa que me ajuda no meu olho que não tem capacidade completa de enxergar. Então já é uma coisa meio biônica. Então no futuro se prevê que a gente vai usar é, um o robô dentro do nosso organismo para limpar a artéria. A gente vai ficar cada vez mais... É, como é que eu vou falar? É, não digo biônico, mas a gente vai ficar cada vez menos humano. A gente vai virar outra coisa. Né? E seres, seres alienígenas que chegaram num grau de evolução próximo ao nosso há milhões de anos atrás. Então já era. Ou eles se destruíram, pelos mesmos motivos que a gente vai se destruir, talvez, né? Ou eu é que nem uma vez eu falei no canal. O que garante que uma outra raça, outra vida, tenha as mesmas ambições que nós? Porque a gente vai se destruir por conta das nossas ambições. Porque na época que surgiu o capitalismo, e se tivesse surgido outra coisa que não prioriza o lucro? Fosse uma terceira via, que não fosse nem socialismo, nem capitalismo, fosse outra coisa. Bom, surgiu, mas deu merda, né? Eles não vou nem citar qual o regime que foi, mas você sabe. Mas, vai, tirando é, esse regime que deu certo. Mas tivesse uma, uma quarta via, que não priorizasse o lucro e gente tivesse outras ambições diferentes que fossem mais compatíveis com o que a Terra tem para nos dar. Talvez a, a, a destruição dos seres humanos não, não tivesse no, no nosso alvo no futuro, não tivesse na. na nossa, não tivesse uma previsão de que os humanos iam colapsar em si mesmos por conta de suas ambições. Então, uma, uma civilização alienígena muito, ela pode muito bem não ter as mesmas aspirações que nós e durar. Sabe? Ah, eles evoluírem e se tornar seres que são nem orgânicos mais. Então, sabe, uma coisa que transcede o que eles eram. Se a gente não se destruir. Eu acho que o ser humano vai transcender, ele vai deixar de ser humano e vai virar outra coisa. O Homo sapiens vai ser uma coisa do passado e vai ter esse ser humano é, transhumanismo, né? Que as pessoas gostam de falar, ah, que, vai, é vai, que é transumanismo, que é passar a consciência vai... para uma máquina, sei lá, né? Exato. E aí já considerar uma máquina um ser vivo? É. Ela, tem a mesma, ela tem consciência das coisas. Ela... Por exemplo, tem um cientista russo que ele está tentando traduzir as sinapses do cérebro dele para um programa de computador para aquele programa ter uma cópia do cérebro dele se vai conseguir eu não sei mas se ele conseguir aí gente, mano aquele computador vai ser uma, uma pessoa
1: é sim e, totalmente a gente vai
2: considerar isso vai, vai considerar aquele computador ser vivo o Alan Turing que é o pai da computação ele falou uma vez né que tipo ah computadores pensam eles pensam de uma forma diferente dos humanos mas eles pensam eles têm uma forma de pensar né? por porque que ele não pode ser considerado ser vivo Peraí, aí a, 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 a gente tem uma concepção do que que é vida. Então, se uma civilização alienígena né, é, passar do nosso nível de tecnologia e avançar, eu não, eu não sei por ela, ela pode entrar em colapsos. Ela pode muito bem, não, porque ela pode ter aspirações diferentes das nossas. E ah, transcender, é que e assim, dominar as galáxias eu, deles eu, e assim por diante.
3: Eu, eu fico imaginando um ETzinho chegando aqui e os caras falando Pô, meu, eles estão disputando quem tem mais pedacinho de papel. O dinheiro
2: é. Pois é, né? É é, o então, que, que,
1: que esses caras estão pensando? Será né? que eles vão achar que a gente come merda, essas coisas? É, eu acho que sim. ser <risos> é ridículo. É. Isso.
2: Nossa, eles fazem sexo, que coisa. Que que coisa a <risos> né? Eles porgice Nossa, por essa piroca sim. na minha boca. É, olha só o que eles fazem para se produzir, porque é. isso, Tem gente que fala, que alguns futurólogos falam que. Talvez num futuro um pouco distante, a gente não necessite tanto mais de sexo. Então, tá, é melhor morrer, Pra, Lado. pra fazer, pra reproduzir. E não exista nem mais gênero, Falta tá? é. transumanismo, pessoas Mas como não assim? Você, vai nascer, você
1: nasce com um pênis, não entendi como é que vai ser isso.
2: Não, bom, você não precisa simplesmente nascer, você pode ser criado. É. Em laboratório. E a gente controla, ah, a gente tá controlando já o genoma, a gente tá tendo... Dando e aí o sexo, as
1: pessoas vão fazer menos sexo, provavelmente.
2: Ou não farão. Pode ser, de repente, eles acho... podem configurar ali um ser vivo que não precise disso. Elimina no site o necessário disso é. e é um ser que não precisa. Graças
1: a Deus, acho que eu já vou ter batido as botas.
2: Porque, ô, <risos> um
1: oh, oh, Schwarz, pra pobre, a única graça é sexo, cara.
2: É, né, cara? Foi isso que a gente faz tanto filho.
1: É, por <risos> Poxa, isso. É, principalmente. É. É. Ai, Você é, não é. sustenta nenhum, a boca. Tem um boca.
2: livro chamado Admirável Mundo Novo, uhum. onde as pessoas, elas têm... Elas... É uma droga, acho que é uma droga que elas usam chamada soma. E essa, essa soma, ela mantém as pessoas felizes o tempo todo. Uhum. Aí, quando elas têm a felicidade constante, elas não precisam de sexo, elas não precisam de nada, porque elas são felizes, elas não precisam buscar mais nada. Só que a felicidade, a, 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 o sentido da vida não é só isso, né? Então tem todas umas questões que o livro levanta. Mas esse futuro idealizado no livro é um futuro que as pessoas não precisam de, de transar. Elas não precisam mais disso, porque elas chegaram num nível de felicidade do qual não, não tem uma, outra vontade na vida. A vida tem entendeu? outros prazeres,
0: mais ou menos assim. Oi? A vida terá outros prazeres, vamos dizer assim.
2: Não, porque ele já está... Tudo que ele precisa de felicidade, o Soma já está. Ah, sim. Então, ele não tem mais necessidade de buscar isso Entendeu no livro. Ele não, ah, não precisa mais buscar felicidade. É autossuficiente em felicidade. Exato, exato é autossuficiente em felicidade. <risos> Então algumas pessoas falam que um dia por conta da genética e enfim é, a gente pode chegar nesse nível, mas aí tem um entrave que é as questões éticas. A gente deve mexer em humanos, a gente deve mexer, fazer mudar o DNA de pessoas para tentar melhorar eles. São então, questões bem é, é, vamos dizer que a gente permita. Ah vamos poder vamos mexer aquele ser humano aqui e melhorar ele. Quem pode pagar por isso? Nem todo mundo vai poder pagar. Uhum. Então vai ter humanos melhorados e humanos não melhorados. Sim. Entendeu? E aí, esses melhorados vão querer controlar aqueles outros. Então, tem questões éticas que impedem que essa pesquisa avance. Eu acho que se não tivesse questões éticas, puxos, já tava rolando. A pessoa já tinha brincado com o DNA há muito tempo.
1: Mas, o, o Schwarz, aí a questão da, da... Talvez a inteligência dominar o criador dela. A inteligência artificial. Não
2: entendi.
1: Vamos supor, a gente cria aí uma inteligência artificial, vai colocar ela num robô, alguma coisa do tipo, e esse robô... Começa a aprender coisas novas em uma velocidade absurda. E, e, e talvez domine o ser humano que criou ele.
2: É, então A chamada é, era essa, das máquinas. É, essa inteligência que você está citando aí é a inteligência artificial geral. Que seria uma intelig inteligência artificial que é autossuficiente. Né? Ela não precisa de programadores, uhum. ela vem sozinha. E é parecida com essa inteligência artificial que a gente vê nos filmes. E, então, cientistas dizem que... Cientistas que trabalham no Google, por exemplo, que estão acompanhando de perto isso. Eles falam que é perigoso, porque hoje em dia a gente dá controle, a gente cede controle de muitas coisas para computadores e inteligência artificiais, né? Uhum. É, aviões que sobem desse no aeroporto, enfim, diversas coisas que são controladas por inteligência artificial. E se a gente tiver uma que controla tudo, é perigoso. Por que é perigoso? Tem um exemplo que é bem legal, para que dá para entender o perigo de inteligência artificial. A inteligência artificial em si. Ela não vai destruir os humanos. Ela, porque para destruir os humanos, ela precisa ter raiva dos humanos. E a máquina não, não, tem, não tem
1: sentimento.
2: sentimento. Né? Não tem sentimento. No é... Terminator, a, a Skynet ela só age porque ela percebe que ela vai ser desligada. Aí ela contra-ataque. Não, tudo bem. Não ela
1: não tem raiva, ela não tem sentimento. Mas aí, se o ser humano colocar uma vírgula errada na programação dela...
2: Exatamente. É isso que acontece. Por exemplo, a gente tem um sistema que controla... É um sistema de inteligência artificial meteorológico, que controla o clima do planeta, que ajuda Sim. a potencializar. Vai, aquele lugar tem seca, então vamos usar robôs ou qualquer coisa do tipo para fazer chover naquele lugar. Ela controla isso. E aí, um dia, alguém fala, pô, a gente tem que acabar com a emissão de gás carbônico, né? Pô, hum. vamos ver se a inteligência artificial hum. consegue fazer. Quem e é ela percebe que... que quem emite gás carbônico é humano. Pronto, e dá fala, resolver então, fácil. Então, conseguir até o fim, entendeu? E acabar com a fonte. suplementão então... É, o problema da inteligência artificial é as ordens que a gente vai dar para ela. ela. Ela em si não vai querer destruir os humanos porque ela não tem essa coisa de odiar. Né? Pelo menos ela vai ser programada assim. E nem Só jamais. que tem gente que fala que não, porque tem um cara, que eu esqueci o nome dele, tá? ele é um engenheiro, acho que do Google mesmo, ele falou que tipo, o problema é que se você criar uma inteligência artificial autossuficiente e aprende sozinha, a gente não tem mais como controlar ela. Então, isso que eu tô falando aqui é uma previsão dentro do que a gente conhece. Sim. Né? Inteligência artificial. Mas uma que aprende sozinha, que é autoconsciente, né? auto ela pode ir para um outro lado, ela pode se descontrolar. E, a gente... e aí, o que acontece? É, a gente não vai ter mais a... o aprendizado no mesmo ritmo que ela tá evoluindo. A gente vai ficar muito atrasado para tentar entender ela. E aí é imprevisível o que pode acontecer.
1: É porque ela pode criar outras inteligências ou outros robôs, alguma coisa do tipo, para. Não,
2: já existe isso. Então... <risos> Tem robô que cria outro robô. Então,
1: aí fodeu, meu irmão.
2: É aí, real é, é, é. mesmo. A gente brinca muito, né? Ah, ficção científica, não sei o quê, mas, mano, muita coisa que era ficção científica e hoje em dia a gente tem a nossa realidade. Star Trek previu isso aqui. Sabe? Tablets, celulares. E aqui na, e na década de 60 ela, pô, essa era uma coisa totalmente impensável. Pô, videoconferência.
3: Tá louco.
2: Quem, quem sabe isso na década de 60, né? Quem idealizou, né? O Gotherberry, que é o criador do Star Trek. Pra ele era uma coisa totalmente fora da realidade. Que só pessoas num futuro muito distante teriam. E hoje a gente tem. Então, então a gente não pode ficar falando, ah, é só né? Nunca vai acontecer, não.
3: E aquela parada que o Elon Musk sempre fala lá de. Simulação. A gente tá vivendo uma simulação.
2: Ah, tem, né, cara? Até a galera aqui que fala. Eu descarto também, cara, porque o que a gente sabe da realidade? A gente depende muito dos nossos sentidos. É, o nosso sentido é, no, no sentido é totalmente. É, nossos cérebros, eles funcionam por sinapses que são movidos por percepções que vêm dos nossos olhos, dos nossos sentidos, sabe? O que garante que é o meu cérebro que está inventando tudo? E, na verdade, eu estou em coma e meu cérebro está criando todas essas coisas, sabe? A gente pode, eu posso especular, sabe? O que, que é a realidade? Aí, vou entrar em vários ramos filosóficos para ah. tentar entender o que é. E aí, tem gente que fala, pô, o que garante que a gente está num... Num, num grande programa de computador. Cara, eu tava vendo que jogo que era. Deve ser GTA. A Matrix. Ah, Matrix. Não, era Matrix, que era, era a demonstração de uma placa nova. Né, do, do PS5, PS5, acho que foi é computador também, que mostrava lá os gráficos e era. Cara, eu não consegui perceber quando entrou o jogo e quando terminou o filme. Era muito real, cara. Era muito real. E a tecnologia de VR. Tá andando a passos largos. Na hora que a gente conseguir fazer um VR que não faz a gente ficar com vontade de vomitar e associar isso a esses gráficos, cara, tem gente que prevê que muitas pessoas não vão crescer aí mais dos programas de computadores. A gente tá falando do metaverso, né? O metaverso ele depende muito de VR. Ainda é uma coisa muito distante, porque o que acontece? O VR, para ele não te dar enjoo, ele tem que estar tá sempre é, com uma, acho que é 60 FPS por segundo de taxa de animação, né? Se cai um pouco, a gente vai ficar tonto. E para ter gráficos muito bons a essa taxa, no VR, é, ainda está um pouco longe. Mas na hora que eles alcançarem isso, mano, você vai ficar vendo uma realidade sabe perfeita.
1: Talvez a é que você e queira, é... né?
2: É, então, e você vai ver o que você quiser. Sabe, você vai viver uma vida muito melhor que a sua vida.
3: E você vai se mostrar como, que, como você quer também, né? Sim. É,
2: como, é então, são os avatares. Os avatar nada é. mais é do que é uma projeção Cara, que você tem de você mesmo. Você
1: imagina que coisa maluca, né? Tipo, você não sai de casa mais, ou seja, você só fica lá dentro daquela merda. Você entra pra fazer o que você tem que fazer, se relacionar com o que você tem que relacionar, trabalhar, talvez ganhar seu dinheiro virtual, comprar suas propriedades virtual, ter seus filhos virtual, não sei. <risos> e aí, num belo dia, você está dirigindo seu carro virtual e atropela alguém, mata a pessoa. E aí você tá preso e você fica banido de entrar lá durante três anos. <risos> Puta, merda, Tá velho. ligado? Não, é, aí você tem que voltar pra não realidade. É a Só que na realidade, na rua, não tem ninguém, porque tá todo mundo dentro das suas casas. Ou seja, a prisão vai ser a liberdade e a liberdade vai ser... A solidão.
2: Filosofó agora, hein, cara? É, é, é. é. Foi longe é mas aí. é Pô, faz isso mesmo, cara. Tá é mesmo. Eu, eu vi uns caras falando exatamente o que você falou, que as pessoas vão ficar viciadas e não vão querer mais sair, porque seria uma internet ponto dois, por assim dizer. Porque o que o, o Zuckerberg tá querendo vender com o metaverso é o seguinte. Você vai colocar óculos e você vai ver os ícones, Sim. sites, tudo no seu óculos. Você vai, ficar, você vai viver a internet. Você não vai precisar mais de um <risos> smartphone, de um computador para acessar tudo ali em tempo real. Entendeu? Vai ser tipo, que passei que na
3: frente da cafeteria, tá lá, quatro estrelinha no Google.
2: Exato. Mas, lá, é Black pode Mirror. Ali, é Bem parece. recomendado, é. vai aparecer os comentários, é isso que ele quer.
1: O cara, é cara molha cara. O, o pênis no café, não que coma é aqui, tá ligado?
2: <risos> não, eu tava falando outro dia, não sei se foi em outro podcast, acho que foi Desculpa. lá no Flow, no flow. É, acho que foi, que tipo, mano, complicou a vida do pessoal que escreve Black Mirror. Totalmente. É é. que eles, não, um monte de coisas que eles previram ali na série, já tá, já é realidade, entendeu? Então, pô, o que vai fazer agora? Não, quem porque... começa a
1: assistir a série hoje, vira e fala, isso que bosta é essa?
2: É, porque já, cu, já envelheceu.
3: É. Tem, tem um episódio é. Que, é, que é mais ou menos assim, você já assistiu, Black Mirror? Tem um episódio que é o seguinte... O tem... único que eu assisti foi na sua casa. Tem dois caras, tem dois caras que eles jogam videogame, um joguinho de luta. E aí, é. velho, eles começam a jogar lá e tal, os avatares dele com VR e tal... Só que aí um tem um personagem feminino outro tem um personagem masculino. Hum. E daqui a pouco, velho, os personagens lá tá lá. se pegando <risos> lá. fazendo amorzinho. Fazendo amorzinho. É, Só que aí, mas... velho, eles começaram a viciar naquele negócio lá no, no sexinho virtual lá. Os dois amigos lá, velho. Ih,
1: mano. Mas você tem... ah, não,
3: se liga. Aí depois os caras falam: Putz, mano, e agora? Será que nós somos gay? Vamos aí testar.
1: Os <risos> caras fazendo na real.
3: É. Aí gostaram, aí gostaram. Não, aí os caras, não, não, não é isso não, tá, beleza.
1: É, ah, é bom, é bom. É porque é, 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 é o é cara vira e fala, ah não, eu sou gay só no mundo virtual, é. aqui só sou hétero. É. Aí fodeu de vez, cara. Aí vai ser demais. É, cara, mas é,
2: é uma coisa que eles jogaram ali que já tá sendo conversado, mas tá verso, é isso.
1: Caralho, mano, mas, mas acho ele que... ele vai
2: conseguir cumprir, não sei, vai demorar quantos anos? Não sei também, mas é o plano dos caras. É o
1: Second Life, lembra do Second Life? Aquela é, porra. É então... Aquilo ali já era uma... Uma, uma demonstraçãozinha, É, né? só que, porra, numa época errada, onde ninguém entendeu porra nenhuma daquilo, <risos> tá ligado? <risos> é, virou, tipo, virou Roblox, tá ligado? Tipo, que as crianças é. jogam. Mais ou menos Mas isso, é. mano. Mais ou menos é, isso. É o
2: que os caras querem é mais ambicioso, né? Você não vai ter o um bonequinho, né? Você vai você estar tá lá dentro, né? Vai, vive vai vivenciar aquela experiência.
1: Então, cara, eu não, eu não sei lá, é, é, só, é só acontecendo mesmo pra gente... Pra gente ter. aí entender.
2: vem a pergunta. E se a gente já não, já não estiver nisso? Né?
1: Eu falo isso, eu falo, pô, você já jogou GTA V?
2: Já, tem aqui.
1: Não tem quando você tá. Às vezes você tem, entra em um determinado lugar, ainda mais agora que fizeram de tudo, tem boate, tem o caralho lá dentro do GTA? Tem tudo. É. Que você entra num lugar e tem um, um fliperama e você joga dentro do jogo.
3: Uhum. Uhum.
1: Eu imagino, cara, que alguém tá jogando a gente Jogando o GTA com a gente
0: Que é isso, cara <risos> Tá ligado? Aí você bugou
1: a cabeça de todo mundo aí no chat agora Porque a gente tá jogando dentro do jogo lá Quando sim, a gente tá no GTA Por que ninguém pode tá, pode tá controlando é, a personagem eu. E tá jogando Não, GTA é. Tipo, agora eu vou jogar o joguinho dentro de
2: casa E você tá jogando é, o jogo É, é o cara
1: e tá oh. tem outro dentro do jogo tem outro, outro <risos> jogo.
2: É. Não, eu fico besta, cara. O GTA V uh, eu fico besta com o processamento. Tem farol que funciona, as pessoas transitando em carros. Sabe? Isso porque o jogo é de 2013.
1: 13. Verdade. É que fim. eles vão
2: atualizando. Eu fico imaginando o, o próximo jogo com essa proporção né de GTA de hoje, com processamento melhor, com melhor gráfico. Que... É que nem eu falei, quando eu vi esse gráfico desse Matrix, eu fiquei besta, cara. Falei, não, e as pessoas
1: não... têm reações dependendo de como você olha pra elas no jogo. Tá ligado? O... No, por exemplo, no Red Dead. Ah.
2: Tipo, se ah. você.
1: No GTA também, mas assim, no Red Dead, você olha pra um cara meio estranho, ou você para muito tempo encarando ele, ele tá fumando um cigarrinho, acha? ele já fica. Ele dá pra você percebendo ele é. uma ansiedade e ele os jogos se cigarro fora e sai andando. E se você começa a seguir ele a pé na mesma velocidade ele que ele, vai. ele, ele começa é a correr. Tá ligado? <risos> Com medo, cara.
2: E, é, Então tinha um nível de inteligência artificial pro jogo. Agora fica imaginando hoje. É, eles não eles não anunciaram ainda o um GTA 6. Não, mas não. tô curioso. Para que nível vai essa coisa?
1: Vai ter o vai ter o do, do mano que veio aqui do, do nosso amigo lá do de Cinquinas. The Cinquinas, The parecido, né? É, mas é outra outra parada. É, existe também o, o em relação o pessoal fala muito disso por conta da superposição quântica, não é? Em relação ao experimento também da dupla fenda, aí o pessoal fala a gente... das cordas, sim, né? sim, quarks, sim. E... É, então
2: aqueles essas, essas ideias da física quântica elas acabam alimentando né a imaginação das pessoas. Por sim. exemplo, a, coisa de multiverso só para citar. A gente descobriu há pouco tempo, né? A gente tem um entendimento sobre a física quântica bem recente, então a gente não entende direito o que é. A gente descobriu há pouco tempo que é, dois, é, duas partículas elas podem interagir. E isso, ao mesmo por exemplo, uma partícula está aqui, ela tá, a outra contraparte dela está em Marte, o que você fizer neste momento, instantaneamente ela vai reagir na outra lá em Marte. Então, as partículas podem ser duas coisas. Elas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo e ser duas coisas ao mesmo tempo. Nós somos feitos de partícula. Só pode ser que pode ter uma contraparte nossa em outro lugar, né? levando isso para o universo macro. Né? Eu uhum. sou feito de partícula, as partículas têm essa propriedade, estar tá, em dois lugares ao mesmo tempo, enfim... De duas coisas mesmo tempo. Então, pode ser que eu tenha uma contraparte minha em outro ponto no universo ou em outro momento no tempo. né? Então, a partir da física quântica, eles começam a explicar várias coisas. É, é, se o universo é simulado, por exemplo, é, tem um experimento, deixa eu ver só, se eu lembro aqui, que eles querem, que, eles querem usar a superposição quântica para provar se a gente está numa realidade alternativa ou não. Eles querem quebrar computadores? Como é que é? Caraca. Faz tempo que eu falei disso mas era uma coisa relacionada à física quântica, uhum. essa coisa da superposição, e que, por exemplo, o jogo do Super Mario, né, o jogo do Super Mario, o GTA, ele vai renderizando o jogo enquanto você tá jogando. Né? Você vai chegar na, nas, nos lugares, assim, e é, o que você precisa ver é renderizado naquela hora. Sim. Mas o jogo todo não é renderizado. Em 100%, né? O GTA mesmo, eu falei agora dos semáforos, essas coisas todas, né? Se
1: tiver lenta, ele são... fica assim.
2: É, então. Ele, aí, de acordo com, a, com esse experimento, eles acham que o universo também é assim. E a gente só vê o que a gente precisa ver. Ah, eu,
3: eu lembro do, do gato de Schrödinger, lá, né? É. É, é
2: mas... então. O gato de Schrodinger é um experimento mental que tem gente até hoje que acha que foi usado um gato mesmo. Que é, é assim. <risos> o cara... Vamos pegar um gato e colocar numa caixa. E dentro da caixa vai ter um veneno. Né? E aí o gato pode... Ativar ou não ativar aquele veneno? Se ele não ativar, ele fica vivo. Se ele ativar, ele morre. Só que a partir do momento que você não vê o gato, as, ele pode as estar nas duas, duas situações ao mesmo sei. tempo. É. Ao mesmo tempo. Entendeu? Ele pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, até que você abra a caixa. Quando você abre a caixa, você escolheu uma realidade. Ou que o gato está morto ou que o gato está vivo. Entendeu? Ah, na minha... Vamos supor que na minha realidade ele está vivo. Ah, legal. Mas a partir desse momento, eu acabei ramificando a resistência para uma que ele está morto. Entendeu? Então, já criei duas linhas. Então, cada decisão que a gente toma acaba gerando um outro universo, uma ramificação da realidade. E isso é baseado é no que a gente sabe sobre física quântica. Entendeu? Então, é só... ah, lembrei, o então, experimento é, eles queriam usar a superposição quântica para saber assim, é, se o universo ia ser construído ou não a partir de um experimento que eles estão fazendo lá. Sabe? Eles acham que o universo pode é, se, é, se renderizar ou não, dependendo... Da, da superposição quântica. É um negócio bem complicado, que eles querem levantar uma grana pra provar, né? Mas eu acho que não vai levar ao Galignone, acho que a única coisa que eles vão conseguir comprovar com esse experimento é que a física quântica, é, a partícula, ela tem superposição. Acho que a única coisa que eles vão conseguir comprovar é a própria superposição quântica, não a existência de um outro universo. É uma coisa bem Eu Mas... né? É uma é diversão, é, do simulação, no caso, né?
1: Esse negócio do renderizar, por exemplo, agora foi lançado o James Webb aí. E vai conseguir ver mais longe, né? Uma, uma distância maior, tal, tal, tal. Aí eles vão falar o seguinte: que agora, como foi lançado esse telescópio, eles vão ter que renderizar um, um pedaço a mais. Um outro pedaço, é um espaço a mais, pra gente conseguir uhum. observar lá. Porque até então a gente observava até onde nós conseguíamos observar. Então Exato. era renderizado até ali.
3: Vai crescer o nosso mapinha, né? É, mesmo?
1: agora é como se fosse uma, uma DLC. Tá
2: <risos> aí fica a questão. Né? Se eles, é, esse, experimento, esse mesmo experimento aí que quer é usar física quântica para ver se o universo é renderizado ou não, ele quer extrapolar o limite do processamento. Por exemplo, se o universo é simulado, então ele, é, ele usa um algum tipo de computador. Sim. Né? E se ele consegue simular a partir da física quântica outra realidade, dois, então a gente vai colapsar essa, essa memória desse computador. Então aí, é isso que eles querem provar. E esse computador tem algum limite. Se o, vai, se o universo é realmente renderizado, ele renderiza o que a gente precisa ver, e se o James Webb olhar mais longe, se tiver algum limite de computador, ele não vai ver nada. <risos> Porque já é. ah, não tem mais memória <risos> para poder Exatamente. ver mais longe. Exatamente. Né? Mas eu acho que não. Eu acho que ah, se existir é, uma realidade alternativa, acho que a gente nunca vai conseguir saber. Porque vai ser uma coisa muito... Vai transcender tudo. Tá fora tudo da, da consciência
1: humana, né? Tá fora é, é da exato, nossa compreensão. É uma
2: coisa que é muito, é, tipo, muito longe do nosso escopo tipo, de
1: entendimento. Mas a gente mesmo assim tá mais avançado, que a gente ainda pensa nisso. Eu nunca vi o bonequinho do GTA olhar pra câmerazinha da que a gente tá filmando ele e falar assim, e aí, qual é? Tá ligado? Filme. Eu sempre que eu achei o Free Guy? Não, é. tô falando do GTA. Free Guy eu já vi. Free Guy eu já vi. Agora...
2: Eu vi falar muito bem disso, mas não sei nem do que se trata.
1: É, mais ou menos sobre Sim. isso. É um, é um filme, né, Rafael?
2: É um filme que conta a
3: história de um... um um personagem que é um NPC do jogo. Olha só. Só que aí ele 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 se liga que ele que ele existe. É. Um jogo. é. Que é um jogo e aí. É, é legal. Fazendo É coisas. Legal. Pra
2: caramba. Até é, com aquele todo dedinho depois.
1: É o Ryan Reynolds. Ryan Reynolds lá.
2: Ryan Reynolds. É. O pior lanterna tá verde que já
1: existiu. Isso. <risos> mas
2: assim. Ai o, que o, pecado aqui. O,
1: mas se o, de, o universo ele não é hein? ele não é infinito né.
2: É, cara, é, é uma coisa. Até falei lá no Inteligência Limitada que é uma questão que me deixa perturbado, cara. Porque eu não consigo imaginar, imaginar algo que seja infinito. É. E a gente não sabe. Tem estudos que falam que ele se fecha em si mesmo. então mas que assim, eu fala que não, que ele e... se expande eternamente.
1: É isso que eu ia falar. Como ele é, está se expandindo, de, tô falando hoje em dia, né? Como ele continua se expandindo, então ele não é infinito. Não. Porque, né? Se ele tá se expandindo, é, ele tá se expandindo mais do que ele Porém, se ele deixar de se expandir, ele se torna finito também
2: infinito. Mas é. ele tá se expandindo aonde? É,
1: pra onde, O que
2: que tem? Qual é o servidor que tá Porra, é recebendo esse universo?
1: É verdade, cara. É um bagulho muito louco, né?
2: É muito louco. Aí você fala, tá, Big Bang, o que, é que, 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 que tinha antes? Tá o é Big aonde? Bang estava onde que estava aquela partícula e teve aquela reação toda e se expandiu pra virar o um universo? Onde que ela tava situada? Nada? É. O que, que
1: é o é, nada? É, o que que é o nada, caralho? Essa porra toda aí, o que, que é esse universo acima de nós ali? Ah, beleza, o universo é universo, mas onde ele tá?
2: Onde ele tá? Ele tá hospedado? Caralho, alto. a
1: gente nunca vai ter resposta pra merda nenhuma, Schwarzer, na boca. É, então,
2: é, tem coisas, cara, que tá além do escopo do entendimento humano, sabe? A, gente pode, a ciência tá aí pra tentar... Em primeiro lugar, as pessoas falam que a ciência é uma ódio ao conhecimento. Na verdade, é, um, é, uma, é uma celebração da nossa ignorância. Quando teve a Revolução Científica, que a gente começou a colocar a ciência num pedestal... A gente achava que a ciência ia responder todas as perguntas. Né? Não, a ciência vai responder tudo. Mas, na verdade, a gente chegou à conclusão que não, a ciência só mostra... Ela fez
1: a gente ter mais perguntas, né?
2: Exato. Ela só mostra que a gente não sabe de nada.
1: É, porque... Né? porque antigamente, com dúvidas simples, a gente não acaba expandindo a nossa consciência ao ponto de ter dúvidas desse nível, tá ligado? Tipo, a dúvida antigamente era se tinha vida em Marte, foda-se, tá ligado?
2: Não, a dúvida era se você ia pro inferno.
1: É é, 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 isso, né? pro céu pro se, eu fizer,
2: se eu pecava, vou pro inferno. Tanto é que a gente, ah, antes da revolução científica, ah, o que a gente não... Ah, por exemplo, vai, como é que surgiu o um arco-íris? A gente olhava... Ah, não, isso tá na Bíblia. Deixa eu ver uma coisa que não tá na Bíblia. É, porque tem as fases da Lua. Aí o cara olhava, o cara da Idade Média, ele olhava, ah, vou procurar nas escrituras. Aí procurava lá, ah, não tem aqui explicando por que, que, a, que tem as fases da Lua então é porque não é importante hum. para Deus. Deus julgou que não era importante você não precisa perder seu tempo para isso. Então as pessoas não se questionavam, porque se não estava nas Escrituras, não era importante. Era isso que era ensinado. Tipo, ah, eu tenho alguma dúvida. Ah, essa dúvida é bobagem, perder tempo. Aí foi que surgiu a Revolução Científica e as pessoas falaram, não, é bem por aí. Vamos procurar é, saber um pouco mais sobre as coisas. Tanto é que quando teve o Colombo, ele morreu achando que tinha descoberto as Índias e não a América. Uhum. Sim. Porque quando o Colombo ele veio para cá, ele falou, ah, as Índias. Porque nas Escrituras, que era o livro principal da Idade Média, não tinha nenhum texto, não tinha nenhum versículo falando de América. Entendeu? Sim, o mundo é. Era o mundo europeu, a, o asiático aquela coisa. Entendeu? Então, como, ele, como isso não estava nas Escrituras, o Colombo, ele falou, mano, não saí, eu acho que eu fui para as Índias. Depois, eu acho que o o Américo, né? Ele foi e falou: Não é que descobriu aí um continente novo e acabou que a América acabou tendo não o nome do descobridor, mas sim desse cara que ele falou: Não, isso aí nós é as Índias. Mas por quê? Porque a ah, o, o que não estava na, nas escrituras sagradas não era o nosso conhecimento, não era para gente questionar, entendeu? Então a ah, que, que tem estrela no céu, se não está explicando a escritura, então não é, não é Deus, Deus não julgou importante nosso conhecimento. Entendeu? Ah, é então a ciência, a, a, quando vê a Revolução Científica, primeiro achou, a gente achou que ela ia responder todas as perguntas, né? E depois a gente percebeu que não, não é isso. A ciência, na verdade, ela só nos, ela só nos mostra a nossa ignorância. A gente Bom, sabe que teve um Big Bang, a gente sabe que tem buracos negros, mas por que, que eles existem? É O que, que tem dentro do buraco negro? E o que tinha Isso, isso é Bang? muito
1: louco também, porque assim, antes de falar um negócio do buraco negro, a gente fica tanto atrás de algumas respostas que a gente esquece de nos fazer outros questionamentos. Isso que você falou, é verdade, o universo tá se expandindo, mas para onde essa porra tá se expandindo, cara? Ninguém sabe. Pô. É, e o que que ah, era? Realmente, tinha uma partícula que, porra, deu o Big Bang lá, legal. E essa merda tava onde, né? Ó,
0: muitas pessoas, tava que, onde? Muitas pessoas passaram no por... No chão de uma fábrica? Muitas, muitas pessoas passaram por aqui e falam que o universo tá, vai se expandir, se expandir, vai chegar uma hora que ele não vai se expandir mais. Vai retrair. Mais, vai
1: retrair. É, tipo uma, é, tipo uma então sanfona. É, Big Crunch.
2: Isso, que ele vai se retrair e depois tem outro Big Bang e vai ficar... É, é, também não dá para descartar, né? Eternamente. É pode ser teoria. que seja isso,
1: pode ser que o universo seja. Ele se expandir até um, um ponto onde ele tenha que voltar.
2: Sim. Uma, sabe uma coisa que me deixa. Assim, eu, eu me sinto. É uma, um conflito. Eu me sinto especial e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo insignificante. Especial porque, caramba, dentro de, de 13,8 bilhões de anos, neste segundo cósmico, a gente está existindo aqui e a gente consegue olhar para o universo e fazer esse questionamento. Sim. Eu sempre penso que a gente é como se fosse o olho do Universo. A gente está olhando de volta para o Universo e se perguntando quem somos. Isso eu acho que nos torna especial. O que, o que me torna insignificante é que, como eu falei, o Homo sapiens existe há um pouco mais de 200 mil anos. Né? Entre 180 e 200 mil anos é o que se estipula. Para 13,8 bilhões de anos é nada. É nada, cara. É assim, é um peido, cara. A gente está aqui há pouquíssimo tempo. E a gente começou a olhar para o espaço... Há algumas décadas, Algum... vai, teve o Copérnico, aquela galera, vai, algumas centenas de anos pra cá, que é pouquíssimo tempo. Então, cara, a gente é nada, sabe? Se a gente for parar pensar dentro da existência de tudo, do universo e tal, cara, a gente existiu aqui num segundo, num piscar de olhos, sabe? É como a gente não existisse. A gente vai, é, a, toda a história da humanidade, no tempo, comparativo ao Sim. universo, é um segundo.
3: É, mostra que a gente não vai ver mudança nenhuma, né? A... É, tá indivíduo a, mesmo a... Né?
2: Ah, o núcleo tá esfriando. Tá. É. Pode ser milhares de anos. A gente vai passar e pode perder isso, entendeu? O que a gente não pode perder, talvez, é um asteroide que cai aqui. É. é por Porque que... recentemente descobriram que tem um ponto cego no céu, né? Pô, se
3: isso acontecer, a gente tem que se sentir privilegiado, então, pô.
2: É, a gente deixou nossa história. Aí, a Terra vai continuar aqui. E aí, nossos smartphones... Nossos computadores, todas a... as coisas que a gente tem, vai ficar aqui, vai virar fóssil e vai contar a nossa história para a futura vida que vai existir daqui a milhares de anos. Falam que se os humanos sumirem, os animais que têm maior chances de evoluírem para serem pens pensantes e dominarem a Terra são os ratos ou os baratos. Então, digamos que <risos> os descendentes do futuro dos ratos ou das baratas dominem o mundo, eles vão fazer escavações e encontrar. Puta, eu, eu
3: tô imaginando o rato encontrando a Disney lá, velho. O Mickey.
2: mano, é, Tipo, que porra é essa? Porque, tipo, nossa. Eles, eles idolatravam os ratos. É. Né? Achamos Esses o Santo Graal. Né? Puta. Então, aí no, no futuro... Ele... Que história isso aqui vai contar? É. Sabe... Tem até um, 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 uma ramificação da arqueologia, que é, é, eu esqueci o nome, mas é uma arqueologia que tenta prever o futuro, né o que, que a gente vai deixar e como vai, o que a gente está deixando vai, vai ser interpretado por uma outra civilização futura que possa vir depois da gente, entendeu? E eu fico pensando, caramba, muita coisa não vai fazer sentido, né? Nossa, eles, eles perdiam tanto tempo segurando esse negócio, o que, que é isso?
1: <risos> é, mas é verdade. É verdade. Não é. precisa pensar, pô, eles perdiam tempo pra caramba com isso, com toda essa terra e com todo o que tem aí pra aproveitar. É que assim, também depende muito do ponto de vista,
2: né, cara? É, então, é. porque a gente deduz muita coisa. A gente pega escritos do e tenta interpretar. A gente tá acertando? Eu não sei. Mas tem especialistas que conseguem enxergar uma coisa ou outra ali. Pode ser que a gente esteja errado, mas a tendência é que a gente esteja certo. Então, eles vão tentar fazer leitura do que a gente fazia, do que era a nossa cultura. Muitas coisas não vão fazer sentido pra eles. É. E eu ah. acho isso tudo muito interessante, né eu acho que a, a existência de tudo é efêmera, né se, a gente, se for falar de, de cosmologia, a civilização humana, a gente tem que ter ciência que a gente não vai durar tanto, né? a gente vai sumir um dia, é, é o destino das coisas, por mais que a gente migre para outros planetas, etc, o próprio sistema solar, ele vai colapsar quando o sol explodir. Sim. então Não tem como nós... fugir disso, né? Não tem como fugir, cara, não, a e gente... a gente tem que conviver com isso, né? A gente tem que conviver. O budismo diz isso, né? O, o, por que que a gente vive angustiado, ansioso? Porque a gente fica pensando no dia de amanhã, uhum. o que vai acontecer? O que eu vou comer? O que eu vou fazer? Eu vou morrer, meu Deus do céu. A gente fica ansioso com isso. Você
1: né? não vive hoje, né? Você já ouviu falar de geometria sagrada? Não. Não? Eles tentam colocar como se... O meio que tipo, o cosmos ali, o universo, ele é representado também em nós. Tipo, em nossas partículas, em nosso DNA tal, tal, tal. É como, tipo, o que, o, que, o que é desenhado, a forma de lá é formado também dentro da gente, sabe? É o
3: Fibonacci que eles são.
1: É, é. Tipo, mano, é, hum. chega a ser interessante algumas coisas dali. Você tem alguma, você tem alguma ligação com espiritualidade ou não, Schwarz?
2: Cara, eu sou agnóstico. Uhum. É, eu já fui evangélico por muito tempo, né? Mas hoje eu me considero agnóstico, né? Já fui até ateu, mas chega um momento, assim, é, que eu pensei, cara, mas o ateísmo também é uma crença, né? A crença não no nada, né? Uhum. E eu não tenho como comprovar isso. Seria uma arrogância da minha parte, abater bater um o martelo e falar, não existe nada. Não existe nada. É. Eu tenho provas? Não tenho. Então o Carl Sagan, que é um cara que me inspira muito, ele era agnóstico, ele falava tipo, se Deus for as leis do universo, né? Que é a lei da gravidade, as coisas que fazem as coisas ser como são, para mim, é, isso é Deus. Ele não precisa ser consciente, ele só precisa ser uma força que move as coisas. Então eu penso assim, é, eu sou cima do muro. Eu não acredito em deus, eu também não desacredito que possa existir uma outra coisa né? mas é volta volto a falar, é um tipo de questão que vai além do, do meu escopo de conhecimento, né? é uma coisa que está muito além das ferramentas que a gente tem aqui para explicar a natureza e as coisas, entendeu? então, acho que perder muito tempo pensando nisso, não é errado porque a gente pode né, criar correntes filosóficas, tentando en en entender as coisas, mas eu acho que ficar habitolado nisso acho que é um pouco de perder de tempo que nem tá falando do budismo agora, eu acho legal o budismo como filosofia Sim. porque cara, olha como os, os, o budismo acertou tanta coisa que nem eles falam que o que rei no universo é o um caos e é, o, o que que são o sistema solar né é uma, é uma nuvem, resultante de uma explosão antiga de uma estrela que se aglutinou, virou o sol que girando jogou fragmentos dele e esses fragmentos esfriaram e viraram planetas entendeu, é, é o caos buraco negro, suga tudo que tá no caminho dele ele não tem uma lógica, ele só suga, ele só destrói então universo, e os budistas eles já previram isso né o que reina o que predomina no universo é o caos sabe e eles também tinham essa, essa ideia de que tudo é efêmero nada é para sempre toda toda existência ela tem um ciclo e vai acabar então eu acho legal como eles né com conhecimento é, escasso que eles tinham sobre como o universo funciona Sim. deduziram muitas coisas que fazem sentido né? então eu acho interessante como filosofia né o, o budismo Mas espiritualidade eu não tenho muito assim, não. Eu, eu, eu até tenho inveja de quem tem, porque eu acho que certas coisas seriam muito mais fáceis de lidar se você tivesse ali uma. Um, uma coisa
3: um, para você pegar, né? Uma fé,
0: uma né?
2: É, uma coisa para você apegar, um reduto ali que você pode. Oh, isso aqui vai me confortar. É, é porque... eu acabo...
3: Nada mais é do é que, que preenchimento de lacunas
2: ali, né? Sim, é preenchimento de lacunas. Cê, cê tá é, é isso, por isso que para mim não faz sentido que nem. Pai, Deus cristão, eu não acredito, sabe? Deus cristão, porque se você for estudar é, é, por exemplo, a Arca de Noé a Arca de Noé, ela é um plágio de um conto uh, se não me engano daquela cultura, Eu acabei de falar deles aqui é, é um povo antigo que veio antes do da Babilônia né? tem um conto babilônico que conta a história de Noé só que com outro personagem mas é idêntico, uhum. até de Cristo oh, só com outro nome ah, então, difícil, sabe, eles, eles adaptaram eles Muitas coisas para colocar nas escrituras né? Então eu, eu, Por conta disso, eu não consigo acreditar no Deus cristão Porque eu vejo muita similaridade com outras histórias Sim, sim né? tal, então, mas é, eu, não, eu não descarto que exista Outro plano, outra dimensão, qualquer coisa do tipo Que esteja além da nossa A gente está até falando, lá, ah, tá o universo está hospedado onde? Eu faço ideia
1: Exatamente sabe?
2: É, Então a... eu acho que é bater o pé e falar assim Ah, a vida é só isso, morrer acabou
1: Aí. Algumas pessoas de espiritualidade Que vieram ligadas à espiritualidade Que vieram aqui é, Até mencionam que existe um mundo Dentro desse mundo, né? Que é aqui o tal do mundo espiritual E que uhum. tipo que enquanto a gente tá aqui tem um mundo espiritual rolando Ao mesmo tempo, sabe? Tem até um, não vou dizer para você que é uma, um tipo de ciência Porque a ciência ela tem que ser reproduzida várias vezes Tem que ter da prova. Mas assim, é, tem alguns elementos Que eles usam, algumas ferramentas que chama-se Transcomunicação. É, não, é. Transcomunicação. Porra, eu não lembro, cara.
0: Que o Rodox usou aqui?
1: É, não, do Rodox é o Spirit Box, do KBC Spirit Box. Mas é, é que também é uma parte de Transcomunicação. Como é que é o nome, Rafael? É Transcomunicação, mas ela tem outro nome, cara. Interdimensional, inter inter alguma coisa assim. Bom, uhum. tem uma. uma, uma... É o que eu falo, não tô acreditando Nem desacreditando Mas existe uma, uma, acho que é uma professora Não sei, ela faz esse trabalho de transcomunicação Acho que é instrumental é, Interdimensional também tem Que ela consegue meio que captar através das ondas Tal, 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 rostos, cara Sabe? Nossa, nunca é. vi eu acho que chama L L Lúcia Helena Galvão, se eu não me engano, é o nome dela. Então, assim, dizem, eles dizem o quê? Que dentro desse mesmo mundo que nós estamos aqui, existe Esse outro vídeo. mundo é, rolando aqui dentro, sabe? Por exemplo, quem faz projeção astral, né, que é viagem astral. O Wagner Borges, que até vai voltar aqui no início de março, se eu não me engano. Ele fala sobre isso, o Salo Calderon, que veio aqui e a Mary Costa, eles fazem projeção astral e, assim, eles vivenciam no mundo espiritual tudo que tá rolando dentro desse mesmo mundo aqui, cara. Sabe?
2: É, eu já, eu já li sobre... É lógico, muita coisa a gente astral. pode falar,
1: é da cabeça, é, uhum. sabe? Isso aí é,
2: então, óbvio. é a gente. É que, é, é que nem você falou agora há pouco sobre ah, o método científico, né, de você reproduzir certas coisas pra poder, né... Ah, o que você conseguiu fazer aqui, qualquer um pode reproduzir em outro lugar e nesse caso de experimentos envolvendo paranormalidade é, não, não, eu não vejo isso né, de reproduzir é sempre as mesmas pessoas que conseguem produzir mas não vejo vai eu, eu fui eu fui instruído para fazer isso com as regras que eles estabeleceram e eu não consigo reproduzir os mesmos resultados entendeu uhum. então eu fico muito assim eu também eu sou que pessoa queria você eu, eu quem sou eu para falar assim não, você está mentindo sabe só que eu gosto de usar o método científico porque as únicas ferramentas que eu tenho para confirmar as, as leis da natureza que eu estou observando, os fenômenos naturais que eu estou observando. Sim. E se algo não consegue ser reproduzido, aí é, é questão de fé. Ah, né? eu não consigo reproduzir essa coisa, então você é, é, acredita. É
1: aquela coisa, é, é, até a gente ter algum tipo de experiência real nossa mesmo, Uhum. A gente fica sempre nesse ponto de dúvida, né? E, ah, e é, será que, que. É
2: honesto, né? Acho que você questionar Sim, é honesto
1: Claro. Será que é? Será que não é? tal? Eu tenho esse questionamento em relação ao ceticismo muito forte. E aí, mesmo assim, um tempo atrás eu comecei a fazer um, alguns treinamentos para projeção. E não por aí, sei lá, por eu, porra, botar fé que realmente é isso, que eu tô saindo do corpo e tô vivendo um mundo espiritual aqui, sabe? Não, uhum. mas a, a, pensando até como se fosse o próprio cérebro mesmo ali. Tipo, é, às vezes é algo do, do cérebro, tá criando ali uma, uma sensação. E você. Oh,
2: autossugestão é, é incrível.
1: Cara. É, entendeu? Então, assim. Mas mesmo assim, tipo, sabe aquela parada. Estou entretendo o meu cérebro, estou me entretendo com esse. <risos> é meio que isso, tipo a hipnose, faz. Oh,
2: sonho lú, lúcido, né, cara? Já é, tive é sonho marquise. lúcido. Já. É muito louco, isso. Já teve cara. sonho lúcido? Já tive paralisia do sono. Paralisia né, algumas sono? vezes. E teve um momento que. Essa coisa de autossugestão, que eu tava na minha casa na casa dos meus pais, no caso, deitado na minha cama, virado para a parede, e eu casquetei que tinha mais alguém no meu quarto comigo. Mas, nossa, eu tinha certeza que tinha alguém no meu quarto. Não sei por quê, eu fiquei pensando, sabe? Fiquei pensando, repetindo aquele pensamento diversas vezes. Aí eu comecei a sentir a presença de alguém. Sim. E aí, é, é, na minha cabeça, aquela pessoa, aquele ser, estava chegando cada vez mais perto, e eu senti respirando no meu nuca, cara. sabe? Eu senti, sei, sei. Eu, 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 eu juro que eu senti, cara. Aí eu comecei a gerar é, a sua frio, de palpitação, sabe? Eu fiquei, eu fiquei muito nervoso. Aí eu tomei coragem virei, tirado. Então, sabe, foi o meu cérebro, é, é auto-sugestão, é muito forte. Sim, Quando é você começa a acreditar em certa coisa, o seu cérebro, ele se adapta àquela situação que você tá criando na tua cabeça.
1: Ele vai criando coisa junto com você, né, cara? Ele vai Exato. tentando te, te entreter. Isso acontece, isso, o Antônio Senna, que é piloto ele é, era piloto, piloto, ele é piloto de avião ainda, ele caiu na Amazônia e ficou 36 dias perdidos ele falou, com, ele falou com a gente aqui. Ele falou, cara, ele ouvia a onça beber água, velho, lá na Amazônia. <risos> Nossa, é, ele cara. falou que ele ouvia a onça beber água... Porque, assim, ele tava escondido, ficava escondido e ouvia durante noites ali a onça beber água. E, na verdade, não era onça. Era um, um galho que batia o vento, baixava, batia a folha na água e parecia ah, como se fosse lá... É, o barulho não de não onça é só que acontece, a coisa, é, a coisa rolou, você já começa a falar, bom, é isso, é isso, é aquilo. Então, aí eu tava te explicando. Aí eu tava no eu tava fazendo de novo pra esse, esse, esse treinamento para projeção e tal. E cara, eu tava sonhando, porque assim, eu tenho o controle do meu sonho, esse é louco, né? Mas eu tenho o controle do sonho, eu sempre sei que eu tô sonhando, sabe?
2: É o é um sonho lúcido.
1: Não, não, não chega a ser sonho lúcido, que o sonho lúcido ele é mais, ele, ele, ele é um pouco mais, você tem um pouco mais de sensibilidade. Na verdade é. eu tô sonhando, tipo tipo sonho mesmo, e no sonho eu tô ligado que eu tô sonhando. Cara, Durante o sonho, né, no sonho, eu vi ele e falo, não, beleza, uh, não vou me estressar com isso porque eu sei que é sonho. Sabe, tipo, uma parada essa. É. Como é que sem a E aí eu acordo quando eu quero ali. Tipo, igual. Às vezes tá uma coisa mais pesada, você fica mais tenso. a falar, deu, foda-se, sabe? Eu acordo no, no, do, do sonho. E eu tava num desses sonhos assim. E aí, cara, tipo, foi coisa de piscar de olho. Pisquei um olho e eu já tava, tipo, num outro lugar. Só que nesse Bora. outro lugar que eu tava, eu não sabia que eu tava sonho. Pra mim eu não tava sonho. Eu tava tendo todas as sensações que eu tenho aqui. Sabe? Eu sentia que tinha alguém comigo, eu não vi o rosto dessa pessoa. E ela falou pra acender a luz de um outro ambiente que eu tava, e no que eu fui acender a luz, a minha mão passou direto. Sabe? Que doido. E aí eu assustei, eu falei, opa. Eu dei mais uma olhada assim, rápida na sala, e tipo, voltei, acordei como se tivesse voltado, puxado. E aí uhum. eu falei, porra, isso foi o mais perto que eu cheguei. Aí eu fico pensando, tem outras coisas também que são engraçadas, é lógico, talvez um, um, um não sei o nome de quem trabalha com isso, mas um neuro alguma coisa da vida, eu consigo explicar. É, recentemente eu tava em casa e, tipo, velho, eu dormi muito pouco, e minha filha tava comigo, eu tava deitado no sofá, recostado no sofá, ela do meu lado jogando videogame, e eu... E sabe quando você tá meio que acordado... Você tá ouvindo o ambiente, mas tá cutilando ali? Uhum. Eu tava nessa sensação, e por duas vezes aconteceu isso. Eu ouvi que tava passando uma propaganda, alguma coisa que ela tinha que mexer no controle, e eu, na minha cabeça, que eu, eu tava pra mim acordado, sentado do lado dela, tentar pegar o controle para fazer o que tinha que fazer, e eu não conseguia pegar o controle. E aí eu me toquei, eu falei, não, peraí, eu não tô aqui. Aí eu, tipo... Meio que voltava, tinha que fazer o que tinha que fazer,
2: sabe? Que doido, cara. É. Não, o meu irmão, ele teve duas vezes essa experiência de... Ele dormiu, e aí ele se viu dormindo, sabe? Ele, é <risos> ele tava isso. de pé, e ele se viu na cama. Aí falou que ia acontecer isso umas duas vezes, e ele se vê, sabe? Ele te... é tá dormindo, aí Como se fosse de cima, né? Um... É, como se tivesse... Não, ele falou que eu tava de pé. Ele falou que eu tava de pé e ele me viu. Vi, eu, eu dormia no mesmo quarto que ele. Aí me veio de um lado e ele do outro. Aí ele falou que sonhou duas vezes com isso. Aí eu, caca, algo estranho, cara. Esse negócio de Mas... para paralisia
1: do sono você não tem mais?
2: Por incrível que pareça, cara. Depois que eu entendi o que acontece no cérebro, né? Na paralisia do sono, nunca mais tive.
1: Engraçado, <risos> Porque né? quando
2: eu tive, aí na época eu era evangélico. Uhum. Então eu associei, né? O ah, diabo! Um demônio também no meu quarto, meu Deus do céu e tal. E aí, eu, conforme foi passando o tempo, a minha crença na, na religião foi, foi se esvaindo. E aí eu comecei ó, a ler sobre sonhos, né? Como é que funciona o cérebro, tal, o poder da sugestão. E aí eu descobri a paralisia do sono. Aí eu entendi os mecanismos, né? Porque o, o corpo meio que. Ele é, Como se fala? anestesia seu corpo para que você, quando estiver sonhando que tá correndo não ficar mexendo as pernas na cama então ele anestesia seu corpo e você sonha você não fica se debatendo e às vezes você tá naquele sonho acordando e dormindo ao mesmo tempo e você tá misturando as realidades você tá misturando o sonho com o que você tá vendo ali porque você tá meio acordado mas seu corpo ainda tá paralisado por conta da anestesia
0: uhum. você, você
2: trava aí quando eu li esse, esse relato de, de todo o mecanismo, eu falei, pô, é isso exatamente a sensação que eu sabe? De não conseguir se mexer, de ter um sonho que você não parece que você está acordado, mas está sonhando ainda, né? Então, aí, a partir do momento que eu entendi os mecanismos que levam à paralisia do sono, nunca mais tive. Que <risos> nunca mais tive. Eu queria até ter, né? Por questão de curiosidade, Sim, né? tipo, pô, sim. Aí... E, ó,
1: o, né? o, o, o Wagner Borges, que eu te falei que ele fala de projeção astral, ele disse que a paralisia do sono, ele é ah. um primeiro ponto Ali é um ponto bem forte pra você fazer uma projeção. Hum. Falou que, tipo, você. Quando tá na paralisia, a ideia é você não ter medo e, tipo, deixando o corpo fluir, sabe? É. Que aí você vai. Mas diz que é, é como se fosse, tipo, meio que uma parte inicial ali da parada e tal. É, bom. Eu nunca é, tive eu acho paralisia. Mas, no meu caso,
2: é, era muito relacionado aos meus medos. Pode ser, é. Né? E eu, como eu tinha muito medo de fantasma, nossa, quando era moleque, eu tinha pavor. de gente morta, eu não gostava de pensar em, em pessoas que tinham morrido recentemente tipo, vai, morreu um ator, não sei aonde aí eu ia dormir e ficava pensando na ator à noite tinha medo de aparecer no banheiro, sabe hum. tinha essas coisas, essas neuras e então, mas a, conforme o, o, eu fui, né, ficando mais cético o meu medo do, de mortos esvaiu, eu não tenho mais medo de gente morta, então acho que como eu não tenho mais esse medo, não tem mais o um gatilho né, o paralisia do sono eu não tive nunca mais, cara
1: entendi Ô, ô Schwartz, antes da gente, da gente partir pro, pro final, que senão a gente vai. Porque a gente ainda quer falar com você aqui em março, muita gente perguntou Opa. sobre sobre buraco negro, buraco, sobre buraco é, minhoca. de minhoca. O que, que a gente hum. pode falar um pouco sobre isso?
2: Ah, tem coisas bem decepcionantes. É. <risos> Porque o buraco de minhoca né, é uma esperança que as pessoas nutrem é sobre se é possível viajar de um, de um universo para outro ou de um ponto de um universo para outro um atalho né e se esperava é um atalho e se esperava que no, no ai, na garganta de um buraco negro existisse um buraco de minhoca aí eu estava lendo um artigo recentemente eu vou até fazer um vídeo sobre isso tá, ó, notícia notícia primeira não aí para vocês. Spoiler, eu lendo spoiler, um artigo spoiler recente é o um spoiler aí que os caras tentaram simular né um, um atalho desse né, de um buraco negro com um buraco de minhoca no, no gargalo dele na garganta e a conta não fechava, ah, não, a conta não fecha, não tem como ser, então, mas os buracos, não, isso não invalida né, a existência de buracos de maior, que eles podem existir talvez ainda, é só mais um estudo, porque a ciência é assim, né? por exemplo, eu, o Einstein estabeleceu a, a relatividade geral, sim, ela, ela explica a natureza que é uma beleza, a natureza das coisas grandes, mas ela é incapaz de explicar o universo quântico, ela tem dificuldades para explicar as coisas a nível quântico, mas para as coisas grandes ela é muito boa. Aí o que os cientistas fazem? Eles ficam testando. Ficam testando, ah, será que a relatividade se sai bem nessa situação? Será que ela sai bem nessa outra situação? Então eles vão sempre testando. Por isso que você sempre ouve falar aí que a Einstein é confirmado mais uma vez, tal, porque a relatividade está sempre sendo testada. E tem gente sempre testando buraco negro, pensando simulando situações com buraco negro como sairia E esse, esse artigo que eu estou falando é mais um que tenta simular um buraco negro e que a conta não fecha na hora é, de você colocar um buraco de minhoca lá dentro dele, uhum. entendeu? Então, mas existe, né, essa possibilidade que no interior do buraco negro existe ali um buraco de minhoca que conecte dois pontos distantes do universo. Mas existe a possibilidade dele de... ver... de
1: existir em outro lugar também, o um buraco de minhoca. Além de é, então, né? existe.
2: ele pode existir até aqui entre a gente, surgiu um espontaneamente, só que ele ser tão pequeno que ele se evapora tão rápido.
1: Não, mas essa é a então, curiosidade, por porque o buraco negro a gente sabe mais ou menos como é que ele surge.
2: Sim, a gente ah. sabe que é ou na morte de estrela Sim. ou né, os buracos super negros supermassivos, se acredita que eles podem ter surgido por junções de buracos negros ou surgiu lá atrás, no início do, big, do universo com o Big Bang, né? Ele gerou tanta massa ali, tantas coisas caóticas ali, que as estrelas explodiram, tinha uma massa diferente das estrelas que tem hoje e acabaram gerando os buracos massivos, né? os gigantescos que tem no centro de galáxia. E a gente sabe, agora os buracos de minhoca... É, a gente sabe que eles poderiam existir, né? É a mesma, é a mesma lógica, se não me engano, do buraco é, negro, só que ele precisaria, para manter o caminho aberto, ele precisaria de energia negativa e de matéria exótica. E são dois elementos que são teóricos. A gente não tem ainda é, provas de que eles existam no universo. Então, ele, ele é um objeto que depende de elementos que são puramente teóricos, entendeu? Então, é, assim... As equações da relatividade geral preveem a existência de buracos de minhoca, mas a gente ainda nunca encontrou nenhum. Porém, as mesmas equações da, rel da relatividade geral previram a existência de buracos negros. Exatamente. E por muito tempo, a gente não sabia que eles existiam. Era só uma equação matemática lá que previa. Era só teoria. Gente, era só teoria. E a gente confirmou. Então, pode ser que existam buracos negros, pode, existir, pode ser que existam buracos brancos. E seria, vai, digamos que o gargalo do buraco negro é um buraco de minhoca e conecta dois pontos do universo. A saída dele seria um buraco branco. Onde nada entra, as coisas só saem dele. Né? Então, mas a gente, até hoje a gente nunca encontrou buraco branco.
1: Mas ah, já pensou? Já... A saída do buraco negro, é. um buraco branco, seja outro universo.
2: É, então. Pessoal, uma, uma coisa que os, os físicos criticam muito sobre essa coisa de OVNI e tudo, é que tipo... Ah, existem grandes distâncias no universo, os planetas, muito. as estrelas são muito distantes né? O próprio sistema solar não é de vazio, para mandar uma sonda até Júpiter demora anos para chegar Sim. Né? Um, um sinal que a, a Juno, que é a sonda que está em Júpiter, manda para a Terra demora 40 minutos para chegar Isso viajando da velocidade da luz Então o, né? o próprio sistema solar é um grande vazio Então imagina planetas que estão orbitando outras estrelas Então como é que vai viajar de lá para cá? Né? Então, muitas pessoas falam, ah, pode ser que eles usam atalhos, né? buracos de miocas, coisa do tipo. Só que são, são recursos totalmente teóricos.
1: Ou né? uma tecnologia fodida.
2: É, uma tecnologia fodida, ou não necessariamente precisa ser, ser viva. A gente estava tá falando lá atrás sobre se uma civilização não se autodestruir, ela começar a transceder a sua existência e virar outra coisa. Virar uma coisa que, de repente, não morra. Virar uma coisa que, de repente, seja piônica, meio máquina, meio orgânico. Uhum. Não necessariamente precisa ser um ser vivo, orgânico, como, como nós. nosso. Né, esse Oumuamua, né, aquela rocha espacial. Até o vídeo de hoje que eu me naquela foi sobre o Oumuamua. E todo mundo está tentando entender qual a composição dele. Ah, ele não é feito de gelo, ele não é feito de rocha, ele não é feito isso aqui. Ninguém conseguiu acertar, definir qual é a composição dele. E tem gente, alguns, algumas pessoas que especulam que ele poderia ser uma sonda alienígena. Aí vem aquela, aquela, aquele discurso. Ah, mas como é que uma coisa ia viajar tão longe? tal? tal? Como é que ia é sobreviver? Não, precisa ter alguma coisa viva lá dentro. E pode ser sempre... A gente não vive mandando sonda o espaço? É, sim, sim. Ah, Aí a Voyager que tá saindo do Sistema Solar já saiu, né? Do Sistema Solar pode ser a mesma coisa. Entendeu? Então...
1: Por que teria que vir um deles para cá, né, caramba? Não tem sentido, é, tipo... Não precisa, se a gente não precisa. Se nós cara. que somos mais burros já, já não mandamos... É. Imagina eles,
2: que que né? As fala? pessoas falam, ah, por que a gente nunca mais voltou a Lua? Bom... Primeiro porque teve toda uma comoção popular nos Estados Unidos que achou a população começou a achar que era desperdício de dinheiro. Tava tendo várias questões sociais sendo debatidas na época. E fala, pô, mandando gente para Lua enquanto tá faltando educação, isso e aqui me emprego. Esse foi um dos motivos. O outro motivo foi, pô, por que a gente manda astronauta para lá que pode morrer na viagem? É muito caro a gente manter o cara vivo no espaço e a gente pode mandar uma sonda é muito mais barato e não vai morrer. É. E faz a mesma coisa. Pô, a gente tá mandando um robô pra Marte, mandou, na verdade, e o robô tá perfurando o chão, pegando rocha, fazendo análise química, que é coisa que os astronautas fizeram na Lua. Só que é um robô. Sabe? Então pra quê? Então, a gente usou a mesma lógica, por que a alienígena ia mandar uma nave com um ET dentro? Pode mandar uma sonda. É que aqui
3: o lance é muito comercial, né, Schwarzman?
2: É, né? Mas legal pensar que, pô, vai vir um ETzinho aí, um Grey aí, falar com você e te... Mano, enfiar a sonda anona em você e...
0: <risos> Aí o pessoal já, faz a, já, já pega uma figura, já, faz, já vende boneco do ET, já, já comercializa tudo já, né? Por isso que é Não, mais o cara fácil.
2: tem uma fazenda, ele começa a amassar mato lá, fazer é. desenho, comprar <risos> aqui
0: nada. Aquilo ali já vira um ponto turístico na cidade.
2: É. Gente, ó, você me imagina sumir sumia porque a bateria da minha câmera tá acabando. Eu tô vendo
1: agora que tá. Não, não, já tá acabando aqui também, fica tranquilo. Só pra gente finalizar e fala, pessoal novamente. Vamos tentar marcar com ele pra março e acabando aqui eu já falo com ele pelo Beleza, março. Beleza, foi legal. Vou marcar.
2: Pô, eu adoro ter essas conversas, cara. Ah, dá pra ir
1: mais longe, cara. É que dá, dá, dá. No, no remoto ele é uma coisa mais. né? A gente segura um pouco é. mais e. e também. E também tem, tem muito assunto ainda para gente abordar. A Tatiana sim, sim. Pinotti tá aqui no chat e falou, Schwarza, grande fã é. aqui, você tem algum tipo de medo hoje? Medo?
2: Isso. Cara, medo que aconteça alguma coisa ruim com as pessoas que eu gosto, sabe? Minha esposa, meus gatos, meus pais, é, é a coisa assim que, que mais me preocupa, sabe? Tipo, acontecer, alguém ficar doente... Sabe, eu, eu sou muito grilado com essas coisas, assim né? me preocupo muito com as pessoas que eu gosto, eu acho que é o único medo que eu tenho, assim, de, de imediato, para responder assim para você. Entendi,
1: tá certo. Uh, Schwarz, eu vou até te, te, dar, te orientar por aqui, na verdade o Bruno vai orientar você aqui, é, que a gente tem uma... um, meio ritual. Que é um ritual aqui. né o Bruno, orienta ele aí. Qual que é o ritual? explica pra todo ele. todo convidado
0: que vem aqui né é, a gente a gente sempre pede para ele deixar uma assinatura aqui no caderno que do programa 1 ao 100 a gente iríamos ler no, no programa especial 100, né que ainda que ainda a gente Isso vai ter que eu vou fazer. então aí o Felipe ele vai te mandar Você manda para o Felipe aí uma, uma mensagem para gente aí pelo WhatsApp e a gente escreve no caderninho aí a gente teve a brilhante ideia de repetir aí do programa 101 ao 200 In Inovamos aí criatividade uhum. é. Aí eu vou deixar aqui a hashtag do seu programa
1: 109. Já pronta.
0: Já pronta. Você só manda uma mensagenzinha aí pra gente, aí pro Felipe xingando pro, é, a gente. Do pro programa
1: 200, tipo. né? Que a gente olha no programa 200. Apesar que ele vai voltar aqui também de novo antes do programa 200. deixa outra mensagem, meu brother. Outra mensagem, como já aconteceu com outras pessoas. Sim. Mas, de qualquer o maneira, já, já tá avisado aí o que ele vai ter que fazer. Me mandar mensagem aí depois pelo WhatsApp. Ô, e tô
2: aí, aí eu vou...
1: Ah, já tá mandando? E essa mensagem vai ser pro futuro. Então, enquanto o... o... O então, char... duas
2: mensagens, então, né? Uma que eu vou escrever pessoalmente aí.
1: É, uma vai ser pessoalmente. Então, essa daqui você deixa também pro programa 200. E vai ter uma outra, a gente vai ter duas suas no programa 200. Se bobear, três, quatro, quem sabe, né? <risos> é... Enquanto você escreve aí, Bruno, orienta o pessoal aí as coisas que tem no, no, na descrição, bonitinho. O Rapaziada... pessoal que tá assistindo depois.
0: Rapaziada não fez ainda, mas... Fefe, pô.
1: pô não não fez, é,
0: entra na descrição aí, tem todas as nossas redes sociais. Instagram, TikTok, Kawai, tudo. Arroba isso não é podcast. Link do grupo do Telegram, link do grupo do WhatsApp. Lá você consegue ver a nossa agenda, você consegue interagir, mandar pergunta para os convidados. A gente lê na medida do possível aqui, né? Hoje foi mais corrido, não deu, não deu para ler tanto. É, tem mais o que, Rafinha? Tem nosso canal de cortes, cortes do Isso no Podcast. Vai sair os melhores partes lá do programa de hoje. Acredito que ainda entre essa semana e a próxima. Então se inscreva lá, deixe seu like, ajuda a gente. E quando acabar o vídeo aqui, deixa o um comentário lá. Gostou ou não gostou? Qualquer comentário já ajuda a gente, o YouTube recomenda mais, mais o vídeo e vai ser disseminado.
3: Correto, Rafinha? Correto, e também tem o nosso Pix. Isto não é podcast, gmail.com. Quer fazer aquele agradinho, quer mandar perguntinha, escreve na descrição e manda lá.
0: Tá precisando, né? O Fefe tá precisando de dinheirinho, né Fefe?
1: Ah é, até parece que vai pra mim essa porra. <risos> é, é, safado, sem vergonha. É, Rafael, suas considerações finais, irmão?
3: Quero agradecer a todo mundo que interagiu Todo mundo que mandou mensagem Todo mundo que acompanhou Foi legal pra caramba aqui Agradecer ao Schwarza mais uma vez Que, pô, um cara que tem uma puta relevância aí Como divulgador científico E, e veio aqui conversar com a gente é um, é um grande prazer É isso aí, valeu Schwarza, valeu todo mundo Bruno, Não, eu
2: que agradeço e... Março, toma aí, cara, pra gente trocar ideia pessoalmente Bruno
0: Agradecer primeiramente ao Schwarza, né, que trocou ideia com a gente aqui Te Esperamos aqui em março Deus queira que já as coisas mais normalizadas, né? Ah, é um... ah vou dar uma vacinada
2: na terceira dose, então vai estar mais seguro aí.
0: Vai estar mais seguro. E agradecer a todo mundo aí, Maicão, Laricinha, Sarinha, que está lá em casa, Suelen, que tá aqui com a gente hoje. Agradecer a todo mundo aí, que acompanha a gente.
1: É isso aí. É, agradecer o Soares aí por, pela, pela disponibilidade. É, como a gente falou em março, a gente vou conversar com você e ver uma data melhor para você voltar aqui, para a gente bater um papo aí pessoalmente, a gente se conhecer. É, cara, você é, um como disse o Rafael, uma pessoa que tem muita relevância aí, né, cara, como divulgador científico. O pessoal te ouve bastante, saiba que o trabalho é importante, é algo que que é necessário, principalmente nos dias de hoje, aí, que a gente vê tanta desinformação e tantas pessoas deixando de lado aí o conhecimento, cara. Então, parabéns aí pelo seu trabalho e por ser tão, não relevante só no mundo científico, mas em si para o mundo, mundo no geral, porque muitas pessoas, a partir do seu conteúdo, com certeza vão se interessar é, por algo que talvez elas nem imaginassem que, que iam ter acesso e, porra, com certeza isso vai mudar a vida delas, cara. Parabéns
2: valeu
1: aí pelo espaço e pelas palavras cara, fico lisonjeado certo, Schwarz só dando um toque, a gente vai terminar aqui, só que não sai ainda do, do vídeo que a gente vai tirar umas fotos aqui com você na TV mesmo tá?
3: beleza, É, não tem pois problema é.
1: vai estar tá multado é aqui minutinhos, então é isso aí galera, amanhã estaremos de volta às sete e meia da noite, com quem? desculpa, às sete horas da noite com, quem? com o Fábio Arruda, ele é consultor de etiqueta e pra quem não lembra também ex-fazenda Vai estar tá aqui conosco, o Fábio Arruda vai dar um esculacho na gente se Deus quiser. Fomos. <risos>